אז בגובה, פרק 8, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, איזה כיף, אנחנו באולפן אחר פתאום. אנחנו באולפן אחר. כנראה בגלל הבומים מהשבוע שעבר, מכל הבעיות ב... לא, לא נשמיץ את BPM, זה... לא, גם כי לדור לא היה מקום בשבילנו השבוע. היה חד פעמי שהיה בעיות, אבל בעיקר אנחנו, בגלל שיש לנו אורח השבוע. נכון, אתה רוצה להציג אותו כרגיל? כן, אז. האורח שלנו להיום הוא שיאן ישראל בצמידי WSOP. לגמרי. הוא uh, מפתח תקווה, מקצוען פוקר ואיש הייטק. Uh, אז גבירותיי ורבותיי, קבלו לאס בגובה את אסי משה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אז, אבל בסך הכל אני, אני די מרוצה מהחודש האחרון. יפה, יפה, אני תכף אספר גם על עצמי, אסי, שיחקת מאז שחזרת? לא לייב, יש עכשיו סדרה שהתחילה בפארטי, אני בינתיים מאוד לוקח את זה באיזי מאז שאני חזרתי, אני השנה גם עושה קצת דברים אחרים, כלומר אני בגדול משחק הרבה פחות פוקר השנה, לייב ולא לייב. השנה, כלומר, גם לפני ה-WSOP, כאילו, וכל התקופה האחרונה, ופשוט לווגאס הגעת, כאילו, כמו שאתה מגיע כל שנה. לשחק בבום של טורנירים, ואז לחזור לפחות לשחק פוקר השנה? כן, זו ללא ספק הייתה החצי שנה עם הכי מעט פוקר שהייתה לי ב... לא יודע, אני אגיד עשור האחרון, כנראה שאני יכול להגיד יותר מזה. אני עדיין חי את המשחק, עדיין יש לי חברים טובים, שהם חברים על מלא, בלי קשר לפוקר, אבל מה שאנחנו מדברים עליו בעיקר זה פוקר. כאילו, אני חי את המשחק, אני חופר על ידיים, על הרבה ידיים כל יום בוואטסאפ, אני מנתח, אני מדבר, אני נפגש. שיחקתי השנה פחות, כן. זה מזכיר, אני זוכר שג'ון דרונדה ב-2015, אני, אני אזרוק מדי פעם איזשהו סיפור על פוקר, ב-2015... הוא יודע יותר דברים על פוקר היה... מכל בן אדם אחר בארץ. הוא היה אחת. בהתערבות עם חבר אחת. שלו, אני חושב שזה היה סטיבן שידוויק, אני לא בטוח, התערבות של הורדת משקל וזה, והוא הוריד 50 קילו בחצי שנה, משהו מטורף, ובגלל זה הוא פשוט לא שיחק פוקר, חצי שנה הוא דילג על WSOP. לא הגיע הטורניר הראשון שהוא שיחק היה E.P.T. ברצלונה, והוא הדביק אותו. כן. זה סיפור אלקנה קלאסי. כן. טוב, האמת שדיברנו על איך לחזור מהטירוף של וגאס לשגרה הישראלית, אז נראה לי שישר נצלול לפינתנו הראשונה, פינה אהובה עליי בפרק תמיד, שנקראת קבל ספוט, ועכשיו אני פותח את הטלפון שלי, כי שם אנחנו תמיד רושמים את הידיים שלנו. יש עוד מקום לרשום בו ידיים? לא יודע, אסי אולי יגלה את הסודות של המקצוע, אני רק בוואטסאפ מתייעץ על ידיים. מה אתה רוצה, להתחיל עם שלך או עם שלי? תתחיל עם שלך. טוב, סבבה, רגע, הנה, נמצא אותה. אסי הפעם לא הביא יד, כאילו, אני חשבתי שהוא יביא יד, בסוף הוא אמר שהוא מעדיף שלא, אבל הוא בסדר עם, אנחנו בסדר עם זה שהוא ינתח את שלנו, שזה כבר הישג. עכשיו, אז ככה, אנחנו נעבור על היעד, תרגישו חופשי שניכם לעצור אותי בכל שלב, רשמתי את זה כזה בנקודות, אבל אני אנסה תוך כדי להיזכר. אז אנחנו מדברים על טורניר שכמו שאנחנו אוהבים, טורניר באקדמיה לפוקר, טורניר ראנר ראנר כזה, שילוב של הטורנירי הימי חמישי בערב שלהם. אנחנו, אז נראה לי זה level 4 או 5, כי זה בליינדים 200-500, הרמה האפקטיבית היא שלי, 50,000, היא הרמה האפקטיבית פה. אני בעמדת אנדרדגן פלוס אחד, ויש לי קין קווין אוף, ואני פותח ל-1200. אני מקבל שולם מכפתור, שהוא שחקן רחב, ומהביג, שזאת ליאת מהאקדמיה, אתה יודע מי זאת, אני לא יודע אם אתה מכיר אותה, אבל ליאת היא כאילו מהצוות של האקדמיה, והיא די... שחקנית סולידית. שחקנית סולידית לגמרי. טוב, אנחנו עולים לפלופ, פלופ נאה, קינג 8-4 ריינבואו. אני כמובן, נראה לי שכמובן מסבט, קופה, לקופה של... 4,300. כן, לקופה של, רגע, מה רשמתי? עשיתי סיבט של 1,500 לתוך, לא, קופה של 3,800, אם חישבתי נכון. לא חישבת את האנטה. אה, נכון. טוב, סבבה, אז קופה של... עשיתי סיבט של 1,500 לתוך קופה של 4,300, אז עכשיו זה קצת מרגיש לי... קטן מדי. אני לא מסכים. לא מסכים? לא, סייזינג מצוין. כן, שליש קופה? בורד מאוד יבש, בשלב הזה זה עוד בסדר להשאיר גם את היריבים שלנו קצת רחבים. 
אוקיי, סבבה. אלקנה, אתה מסכים? אני רוצה שתחלוק על אסי מתישהו. לא, אני במקומות האלה בדרך כלל, התבנית שלי זה חצי קופה, כי זה מה שאני עושה. אם הייתי בוחר באמת, כמו שעשיתי מהר, אם הייתי בוחר להמר פחות, אז זה במיוחד בספורט כזה, בבורד כזה, שאני כנראה יש לי את העלייה הטובה ביותר, ואני לא רוצה להגדיל את הקופה סתם, אבל שוב, כאילו, בין 1,500 ל-2,000, זה הסייזינג שהייתי בוחר. אני חושב שזה... צריכה להיות הרבה פחות פונקציה של מה היעד שלנו ואיך היא התחברה לבורד, אלא נטו של הטקסטורה. זאת אומרת, קינג 8-4 ריינבואו זה בורד שאני אסבט עליו קטן. אתה אומר על קינג 10-9 עם ריצה לצבע, כנראה שאנחנו נסבט את זה יותר. אם אני אבחר לסבט, זה בהחלט יהיה הרבה יותר גדול. כן. אוקיי. סבבה, יופי. נכון. צ'ק מרק אחד. סבבה, 500 לתוך, אמרנו 4-300, כפתור משלם וביג, שזאת ליד בפולט. עכשיו הטרן מגיע... 10 שהוא עדיין ריינבואו, אני החלטתי ללכת לפוד קונטרול ולעשות צ'ק, אפשר להגיד אם אתם חושבים שזה נכון או לא. אין לך פה עוד value כאילו מחוץ לעמדה, לא נראה לי. אין לי פה value מתשיעיות, לא יודע, יד שמכילה 8. אולי, אני לא יודע, אולי יד כמו ג'ק 10 שהחליט לשלם את הפלופ. אז שמונה סוט מהכפתור שהחליט לשלם. אני לא יודע אם הוא משלם עוד רחוב, ואם כן, אז הוא ישלם את זה בריבר. אני חושב שצ'ק כאן זה כאילו פוט קונטרול ולהשאיר אותו רחב, זה המהלך שבה שצריך ללכת. אסי, אסי. מסתכלים עליי, שתי האופציות. אנחנו הכבשים פה, אתה מומחה. שתי האופציות, כנראה אותי סבבה, אני בטוח אקח תדירות מסוימת של זה ותדירות מסוימת של זה, אני חושב שלעשות 100% מהפעמים את זה או את זה, זה בעייתי. יש עדיין שאנחנו יכולים להוציא מן value, זה 10 ג'ק, זה 10 דאמה, שאם שילמו לנו פריפלופ, וזה עדיין ששלמו לנו הרבה פעמים פריפלופ מהכפתור, ישלמו לנו את הפלופ עם הגאט אבל צ'ק נשמע לי בסדר גמור. סבבה. אז אני בצ'ק, והוא גם בצ'ק, וריבר מגיע ג'ק. אין פה, לא נסגרה פה ריצה לצבע, אבל נסגרה פה, נסגרו פה כמה ריצות לקנטה. אני מחליט בכל זאת להמר 2,900 לתוך קופה של 6,800, פשוט כי אני רואה שיש 아, פה... אה, אני הייתי במיסריד על הבורד, סליחה, בכל המשפט האחרון שאמרתי, אני חשבתי שזה okay. היה קינג 94 וזה היה קינג 84. זה היה קינג 84. 10 ג'ק ו-10 דאמה כבר לא רלוונטיים ואני קשקשתי, סליחה, תמשיך. כל כך הייתי עסוק בניתוח של היד שאפילו לא שמתי לב שאני צריך לתקן את אסי. אבל כן, זה היה, כאילו בטרן אנחנו קינג 10,84 ריינבואו, וריבר מגיע ג'ק. נראה לי שיש לי פה value, יש פה הרבה ידיים שיכולות למצוא, שאני יכול למצוא בהם תשלום שאני טוב עליהן, ולכן אני הולך להימור של 2,900 לתוך קופה של, טוב, רשום לי 6,800, יכול להיות שזה 7,300 כי פספסתי את האנטה, ואז אני מקבל רייז ל-10,000. פה אני אעצור, לפני שנדבר על ה-outcome, אבל אני מנסה לחשוב, כלומר, אני זוכר שנכנסתי לאיזשהו טנק וניסיתי לחשוב... איזה ידיים שם, איזה בלופים יש לו בטווח, ואני זוכר שכשחשבתי על זה, מצאתי לא מעט, וחשבתי על מה אני, על מה אני טוב פה בעצם. מחשבות? זה נורא מוזר, כאילו, כי כל יד שאני רואה אותו חוזר בריבר, כשהוא חוזר בריבר, הידיים החזקות היו אמורות הרי להמר את הטרן, מרגע שאני מצ'קצ'ק אליו, ידיים כמו קינג אסטר, קינג ג'ק, גם... אם יש לו שם בלופים כמו, כמו אס דאמה שהתחברו בריבר, הוא כנראה יאמר את הטרן. כלומר, אם יש לו אס דאמה, הוא כנראה ינסה לבלף את הטרן ואז זה מגיע בריבר. אני לא, לא מכיר את השחקן, לא יודע כמה הוא יעשה את זה, ואלא אם כן יש לו בדיוק יד כמו ג'קים, לא מסתדר לי הליין שלו. 
אז אני כאילו, אני לא יודע אם אני, אני כנראה משלם את זה רק כי, כי משהו פה לא הגיוני, אבל אני לא חושב שאני יוצא ל-value בריבר בכל מקרה, כי הידיים שאני בעיקר רוצה לקבל מהם תשלום זה דמות, אני חושב, אני חוסם אותם, או קינג חלש ואין הרבה כאלה, אז אני לא יודע מה, אני לא חושב שאני הולך ל-value בריבר, פשוט לצ'ק ואולי כל... אולי איזה קינג תשע. קינג תשע זה היד היחידה שכנראה תשלם לך שם. אלא אם כן הוא מאוד רחב ומשלם פריפלופ עם קינג 7, קינג 6 וכל החרטה הזה, אבל לדעתי זה צ'ק קול בריבר. כן, כלומר, זה לא יעד שאני מרגיש שאתה בנוח בספוט הזה. בטח גם, לא יודע, מהניסיון שלי, כשאני עושה, כשאני לוקח את הליין הזה בדרך כלל וחוזרים עליי בריבר, באמת, אני, לרוב כשאני משלם, אני לא מוצא שאני טוב שם, אולי תקן אותי. אתה משלם ומתבאס. כן, תקן אותי ואני טועה, אסי, כלומר, לפני שאני אגיד מה היה, אבל כאילו, סבבה. מה אתה חושב? א' כל עכשיו אני כן יותר נוטה לבטרן, עכשיו שאני מבין. שאני קולט את הבורד קצת יותר טוב. אני לא מסכים כל כך עם אלקנה בהיבט של רחוב אחד של value ביד כזאת, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו חייבים לכוון לשני רחובות, בין אם זה פלופ וטרן ובין אם זה פלופ וריבר, שניהם לגיטימיים, אבל כאילו, להמר פלופ ולצ'ק צ'ק גם טרן וגם ריבר, אני צריך לדעת משהו על היריב שלי. השאלה היא מה משלם בריבר שישלם כאילו, מה משלם לנו בריבר שטוב עלינו? ואני לא רואה הרבה עדיין כאלה. שאנחנו טובים עליו. זה יכול להיות כל בלאף קאצ'ר אנדומלי שלא קונה את הליין שלנו. זה יכול להיות 8x, זה יכול להיות קינג איקס חלש משלנו. כאילו, לא תמיד השאלה היא מה משלם אותנו, השאלה היא גם, אם אנחנו עושים פה צ'ק עם טופר אחרי שהיה צ'ק צ'ק בטרן, המטרה פה צריכה להיות אינדיוס. זאת אומרת, האם אנחנו חושבים שיש לו הרבה בלופים בטווח? והאם אנחנו חושבים שהוא יאמר אותם או יוותר עליהם. זה נראה לי, זו נראה לי הסיבה שאני יכול לקחת בגלל הצ'ק בריבה. אני כן חושב שהיה הרבה, אוקיי, אני אתן טיפה מחשבות על הריבה. אחי, הכל, הכל, זה הכיף. בגדול, 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 להעיף בכל פעם שאין לך נאץ ועושים לך רייז בריבר, זה כנראה לא תהיה ההחלטה הכי גרועה שתיקח, כאילו רייזים בריבר נוטים מאוד להיות מלאים. חסר לי מידע על הכפתור, זאת אומרת, אני חושב שהליין של צ'ק בק טרן ואז בט ריבר הוא משהו ששחקנים על הצד הסביר ומעלה לא אוהבים לקחת לבלוף, כי זה ליין לא אמין, זה ליין שכאילו, נניח שיש לו, אז הפלופ היה קינג 8-4, אז נניח שיש לו 5-6 או 6-7, זה מה שאנחנו שואפים לנצח אם אנחנו הולכים פה כן. לבט קול. אני מצפה מרוב השחקנים להמר את הידיים האלה בטרן. לא לצ'קצ'ק מאחור את הטרן, לראות אם הם פוגעים בגאצ'ות שלהם בריבר, ואז בריבר להחליט שהם יוצאים לרייז בלוף. ולכן, בגדול טיפול זה דיפול טוב. אני כן חושב שהסייזינג שלך בריבר קצת קטן, היה לי הרבה יותר קל לקפל אם אני הייתי הולך לסייזינג בריא יותר, שגם מקטב אותך קצת. זאת אומרת, אני חושב שכשאתה מהמר אלפיים ומשהו לתוך שבע ומשהו, אני לא זוכר את ה... זהו, היד שלך די פייסאפ. אתה די פייסאפ. כלומר, אתה כמעט אמיתי על value, אתה לא תבלף בסייזינג הזה, דווקא לעלות, כאילו, אם אנחנו, דיברנו מקודם על מה יכול לשלם לנו, אם אנחנו רוצים שאס שמונה ישלם לנו, הוא צריך לחשוב שלפעמים יש לנו בלופים, וכשאני אמר סייזינג יותר גדול, אני די אזרוק באהבה. אני גם חושב שסייזינג קטן יכול, לדוגמה, לתת אינדיקציה לבן אדם שעשה זוגות בריבר, שיש לו value לקחת עם רייז בעוד שסייזינג יותר גדול יגרום לו רק לשלם. אני חושב שאני מעיף, זה לא אומר שאני צודק כאן מאה ממאה, מן הסתם, אבל אני צריך לדעת משהו על היריב, בעיקר שהוא 
די כבשי מהסוג שייקח קלף חינם בטרן ואז בריבר לא פגע והחליט שהוא נלחם, אז אז אני... זו הייתה היד הראשונה שאני והוא, אני שכחתי לספר את הרקע הזה, זו הייתה היד הראשונה שאני והוא שיחקנו, אבל זה גם אמרתי, זה היה איזה לבל רביעי או חמישי, כלומר ישבנו שם איזה שעה ומשהו, והוא היה נראה לי כמו השחקן הישראלי הקלאסי, הנוטה לצד הלא טוב, כלומר לא חזק וגם לא חושב יותר מדי על מה הוא עושה. אני ניסיתי לא לעשות לעצמי איזשהו לבלינג בשלב, על מה הוא חושב שאני חושב שהוא חושב, כי אמרתי, אני יכול גם למצוא אותו פה מבלף עם אוויר מוחלט, כלומר זה קרה לי כל כך הרבה פעמים בטורנירים פה בארץ. נראה לי שהיא לוקח ליין של בט בט צ'ק ריבר בעיקרון, ואז פלייד אני, אני מעיף ריבר. שוב, זה לא אומר שלא יבלפו אותנו אף פעם, אבל אני בטוח שזה תשלום מפסיד מול הטיפוס שאתה מתאר באופן כללי. אוקיי. אוקיי, בואו נגלה את ה... רגע. אני מבין עוד מהחיוכים לפני זה, אני מבין שיש סיכוי טוב ששילמנו פה והיינו טובים, אבל אני חושב ששילמנו פה ולא היינו טובים. החיוך הוא לא בגלל זה, החיוך הוא כי... אנחנו כבר פרק שמונה. וזה כל פעם אותה יד. זה איכשהו כל פעם אותה יד, זה איכשהו כל פעם אני פוגע, זה תמיד קינג קווין, אני פוגע תמיד בקינג בפלופ, ותמיד הלוח מתחרבן לי, ואני מגיע לריבר. והוא משלם בכל זאת. ולרוב אני משלם, ולרוב אני לא טוב. אבל הפעם שילמתי והייתי טוב, הוא יצא לבלוף עם שלוש ארבע סוט. הוא פגע בארבע בפלופ, מה, יש לו, הוא פגע בזוג, יצר טו מייקאפר, והוא הפך את היד לבלוף בריבר. ושילמתי נטו כי פשוט, כמו שאלקנה אמר, הסיפור לא הסתדר לי. הסיפור אמרתי, הרגיש לי שאם זה בלוף עם איזשהו... כלומר, אם זה בלוף, אתה יודע, שיש לו איזשהו אקוויטי וזה, אז הוא כנראה היה... הייתי שומע על זה כנראה מוקדם יותר, כנראה בטרן. פשוט הרגיש לי מלא חורים בעלילה ושילמתי, והרבה פעמים אני אטעה פה וצדקתי. אני די אוהב את הליין שלו עם ה-4-3, כאילו, אחרי שהוא שילם את הפלופ כי אתה מסבט שם 100% מהטווח שלך, אם אתה באמת מסבט, אני לא יודע. אבל אם יש לו פגיעה והוא שילם את הפלופ, אז אני כן אוהב להפוך את הזוג תחתון שלו לבלוף בריבר, כי הרבה שחקנים באמת יזרקו עם הבורד הזה, גם עם קינג. כמו שאסי אמר, זה כנראה פולד נכון בטווח הארוך. אני די בטוח כן. בזה, אבל אני חושב שההערה על הסייזק בריבר היא מאוד משמעותית. זאת אומרת, כן. כשאתה תאמר שם הימור קצת בריא יותר, אתה תתמודד כן. עם השאלה האם הוא קלט משהו על זה שאני חסום, על זה שאין סיכוי שהייתי לוקח את הליין הזאת, הזה לדוגמה עם סט. וברגע שאתה חסום, אז קורים כל מיני דברים כאלה, ואז אתה צריך גם באמת להיכנס ללבלינג, שאולי הוא הבין, ולכן הוא... כן. טוב, זה אחד, אחד הדליפות שלי, אנחנו יודעים, סייזינג. סייזינג זה עולם, אני מסכים ואני לא... לכולנו יש דליפות סייזינג, מי יותר ומי פחות, אבל... אני באמת פחות, תשמע, אני לא משחק פוקר למחייתי, אני משחק הרבה בשביל הכיף וזה, אבל אני מודה שזה אחת הבעיות, אני לא מקפיד על זה, על סייזינג מספיק, אני גם... בסדר, זו נקודה טובה להשתפר, נראה לי שגם מלאני אמרה לי על זה משהו בפרק. סבבה, אחלה, נעבור ליד שלך. רגע, איך נגמר בסוף? מה היה בטורניר בסוף? החזקתי עד אחרי ההפסקה, ואז דחפתי קינג קווין, כמובן, בשמונה בליינדים, ודרכתי על דמות, ומה יש בזה? סטנדרטי. כן, סטנדרטי. טוב, גם לאלקנה הייתה יד הרבה יותר מעניינת משלי, לא הספקתי לעבור עליה יותר מדי, אבל... אני לא הייתה לי, שוב, לא עברתי הרבה ספוטים קשים בשבועות האחרונים, אבל אז הלכתי וחפרתי שוב בהיסטוריות שיחות שלי עם כל מיני חברים, עם כל מיני שחקנים שאני מתייעץ איתם. ומצאתי את הספוט הראשון מפעם שהתייעצתי עליו, שהיה לפני שנה וחצי בטורניר ברוזוודוב, שאני לא זוכר למה אפילו, למה הוא לא, אני לא, לא יודע למה הוא לא עלה עד עכשיו בפרוטס. הוא, הוא 
זה קצת ריקה לטורניר, זה טורניר של 330 יורו, שאני בכלל לא תכננתי לשחק, אני, זה סיפור שאני אוהב לספר, אני... זה היה פעם ראשונה שלי בחו"ל, פעם ראשונה שלי ברוזוודוב, הפסדתי את כל הכסף בתוך יומיים בערך, משתי כדורים לטורניר שלא עבד, ואז חבר מימן אותי לדיילי שלהם, ל-100 יורו, ויצאתי מזה ברווח קטן, נכנסתי לסטלייט, מהסטלייט עליתי לטורניר ההיי-רול, זה היה ההיי-רולר, ה-330 יורו, זה היה ההיי-רולר של הסבב, אז נכנסתי בשעתיים איחור, יד שנייה או שלישית הכפלתי עם ג'קים, עליתי לערימה גדולה, ואנחנו מוצאים את עצמנו. בבליינים 250-500, okay. ואני עם בערך 90,000, 92,000, רמה יפה, רמה בריאה, mm-hmm. ועם תדמית סופר טייט. זה כמעט 200 בליינדים, נכון? כן. כן, סבבה. ותדמית של סופר טייט, שכמעט ולא שיחקתי ידיים. באמת, חוץ מהג'קים, אני חושב ששיחקתי אולי שתי ידיים ולא הגעתי איתם לשואודאון, וכלום, וככה שעתיים. אוקיי. Okay. ו... יש לימפ אחד מולי ואני בכפתור מרים זוג אסים, אז אח שעכשיו אני כבר חייב לשחק, אני מצטער. <laughs> אני עושה רייז ל... תחתית הטווח. רייז ל-1400, והשמאל, שהוא שחקן בלפן אגרסיבי, יודע מה הוא עושה, שחקן טוב, ראיתי אותו, ישבתי לידו, הוא ישב בעמדה עליי שעתיים, זה היה בלתי אפשרי, וסוף סוף כשיש לי עמדה עליו, הוא חוזר עליי לטריבט ל-4000. בבקשה, איזה כיף. תענוג. עם כמה הוא משחק? הוא מכסה אותי, הוא צ'יפ לידר של השולחן, הוא בריון, הוא עושה מה שבא לו בשולחן. הוא אסי משה. ואני מחליט רק לשלם. אני אומר, אין לי מה לחזור עליו, הוא יזרוק את כל הבלופים שלו. אני רוצה גם לעצור את זה, כי זה קורה לי שאני נתקע לפעמים, זה קורה לי קצת יותר באונליין, אבל... אני מרגיש לאחרונה שיש קטע, אולי, זה, אולי אני ממש לא מחובר, אבל איזושהי מגמה עולמית של כאילו, פחות ללכת לפורבטים, כאילו זה מרגיש לי, הרבה פעמים שאני נתקע בזה שאנשים נוטים לאחרונה הרבה יותר להחביא ולא ללכת לפורבטים, כי אומרים, טוב, אני לא הייתי הולך לפורבטים כמעט עם בלופים, אז אני לא יכול ללכת לפורבטים עם אסים וקינגים וידי אה, פרימיום, ואולי כאילו אני ממש לא בכיוון. אתה... יש פחות פורבטים מאשר בשנים קודמות, זה בטוח במטה. בעד מה אתה? זו שאלה כבדה, ואני רוצה להשאיר את הזקנה ב... אני מפרבט... בסוף אתה צריך... אוקיי, אני בכל זאת, תן לי משפט אחד, אתה צריך לבנות אסטרטגיה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע למצב שאתה מפרבט רק כשיש לך אסים וקינגים. כדי לפרבט אסים וקינגים אתה צריך לפרבט גם דברים אחרים, גם בלופים, לפעמים גם ליניארי. וכן, ואם אתה רוצה לראות המון פלופים, זאת אומרת, אם הכיוון שלך הוא בכל פעם שמת, שזה הכיוון שהרבה מהעולם הולך אליו. אם הכיוון שלך הוא בגדול לא לשחרר לטריבטים או לא לשחרר מספיק לטריבטים, שזה מה שרוב האנשים עושים, אז נחמד לזרוק לטווח הקול שלך גם לטריבט, גם את הידי נאץ לפעמים, כי אחרת באמת הטווח... הקול שלך הוא חלש מדי. סבבה. אוקיי, הגיוני. הגיוני מאוד. אני גם אוהב את זה שזה הפעם היחידה שבה יש לי עמדה עליו. אז זה אחת הסיבות שלי גם כן רק לשלם לפני הפלופ. מסכים. אני כן הייתי מבודד את הלימפר אולי בסאזינג. לא, הלימפר כי הלימפר... לא, לא, ברור, אני אומר, לימפ 500, אני כנראה הייתי לוקח סאזינג גדול יותר גדול, קצת, אבל כן, אני דווקא אני אוהב את התשלום. אולי מעמדה יותר מוקדמת כנראה שבאמת הייתי יותר גדול, אבל בכפתור יש לי שלושה שחקנים לעבור. והפלופ 784, הכל לבבות, יש לי תעש לב, שני אסים אדומים, אז אני סבבה עם הבורד הזה, זה 
גם כאילו מהכפתור פחות או יותר בטווח שלי, חושב, לא יודע, כנראה. אני מרגיש בנוח, בכל מקרה, כשהוא מהמר 4,000, אותו סייזינג מהפלופ, אני, אני משלם, לא הולך פה לשום מקום, ואומר בוא נראה מה, מה יקרה בהמשך. טרן 10 אופסוט, והוא בצ'ק. עכשיו, אני חושב אם ללכת לצ'ק, ואני חושב שיש לי פה קצת value בטרן, ובעיקר כדי כאילו, אני עושה, אני הולך ל-value, מה שרשמתי לי פה, שכאילו אני לא, לא כל כך זוכר מה היה לך המחשבה שלי לפני שנה וחצי, אבל מה שרשום לי, ש, שאני הולך ל-value כדי לקנות showdown בריבר בזול. כלומר, אם אני לא אפגע בלב שייתן לי את הנאץ בריבר, אז, יעשה, אז אם הוא ישלם לי עכשיו, הוא יעשה צ'ק ואני אקנה, ואני אעשה צ'ק מאחורה בריבר ואני אקח את הקופה. אלא אם כן זה בריק ואני מרגיש שאני יכול לקחת עליו עוד value. לא, לא, אוקיי, אני מנסה לחשוב פשוט עם הלוח כזה, עם, עם יד כמו אסים, שכאילו, מפלצת, ו, ואתה עוד מחזיק את הסלב, האם לא לנסות לכוון לשלושה רחובות של ערך, אבל... לא יודע, אולי אני לא... לא נראה לי שעל בורד כזה, כי אני לא רוצה, כאילו, אני לא רוצה לשחק קופה גדולה עליו. בטח לא מול השחקן שיכול להדיח אותי. זה היה המחשבה שלי, כאילו, פחות או יותר. אני הולך לסייזינג של 7,000, לקופה של כמעט 18,000. אני עושה משהו כמו 30-40% קופה, והוא חוזר עליי ל-15,000. 7,000 והוא חוזר ל-15, כאילו מין רייז. כמעט מין רייז, מאוד קטן, שמצד אחד צעד מאוד חזק, זה מהלך ש- שמאוד מקטב אותו לידיים חזקות, מצד שני... כן, מין רייז זה אף פעם לא מרגיש לי סימן טוב, אף פעם לא בלוף. זהו, מצד שני... <laughs> לראש אף פעם זה לא נכון להגיד אף פעם. גם אם אני לא טוב, ויש סיכוי שאני טוב, יש סיכוי שאני לא טוב, גם אם אני לא טוב, יש לי טונות אאוטים לנאץ, ואחלה מחיר. כלומר, אני צריך לשלם עוד שמונה לקופה שתהיה מעל ארבעים, כמעט חמישים אלף. כן, הוא מקבל יחס לא רע, יש לך... יש לי עוד לבבות, כנראה אס גם יהיה טוב, הוא עדיין יכול לצ'קצ'ק את הריבר ואני אצ'קצ'ק ואני אהיה טוב. אני לא מקפל פה לעוד שמונת אלפים. לא, אני גם לא חושב. אני עד עכשיו איתך בכל החלטה בעד. שולם פלופ טוב, בטרן טוב ושולם טרן טוב. אוקיי, שמח לשמוע את זה. וריבר מגיע עוד עשר. גם כן לא לב, שמבאס אותי קצת, והוא דוחף עליי אולין. עכשיו, יש לי 70 אלף מאחורה, ובקופה יש קצת פחות מ-50, והוא דוחף עליי סחורה. בדיוק היום שאמרתי לך, שמעתי את הפרק עם מלאני, ומלאני קרא לזה הימור של fuck you. זה כאילו, הימור של תמות. בדיוק. תמות. ואני כזה, מה? מה? ושום דבר פה לא הגיוני. טוב, זה לא... אני מודה. אני לא יודע מה להגיד על זה, אנחנו ניתן קודם כל לאסי לדבר, אני מתאם לחשוב על זה, אבל אני לא יודע מה להגיד על המהלך הזה. ספוטים של לירוקול בריבר הם ספוטים שקצת קשה לפתור, זאת אומרת, אובייסטי ככל שיהיה לנו יותר מידע, לא ראה, אוקיי, אמרת שהוא כאילו בולי כזה ומשחק קצת מופרע, שזה בהחלט יכול לעזור לנו לשלם, שאלה אם יש לנו רידים אולי קצת יותר מדויקים מזה. כשזה מרגיש קרוב, אז אני חושב שאסי ממאס לב. כאילו, אני הייתי ממש מעדיף לשלם את האסים שלי שאין בהם הסלב, ואז לפחות... שיהיה לו את ה... ואז שיהיה לפחות שיהיה אני יודע ידע. שיכול להיות שיש לו את הדרור לנאץ, ועם זה הוא החליט להתפרע פה. כלומר, אם זה מספיק קרוב, אז אני חושב שזה לא הקומבו המושלם ללכת איתו לבלאפקאץ', אבל זה לא חייב להיות קרוב. זאת אומרת, אם, ה... 
אם הטיפוס נראה לך מספיק אה, פלוב כדי... אה, אז, אז, אז אני מקבל. אה, אני לא בטוח שיש כאן בהכרח נכון ולא נכון. אה, כאילו, בטח בלייב פוקר, בטח מול טיפוסים שהם קצת קיצוניים, זה הרבה עניין של... אה, זה של... מסוג ההחלטות הבודדות האלה שאתה אומר בשלב מסוים, טוב, זה פשוט עניין של אינטואיציה וסוג של פליפ כזה, של או שאני, טוע, או שאני צודק או שאני טועה. שוב, אם זה באמת פליפ, אז אני הייתי מסתכל קצת על מה אני חוסם ועל מה אני לא חוסם, ומנסה להפריד את הקומבואים ש... שהייתי מעדיף לשלם מאשר הקומבואים. זאת אומרת, לפעמים זה אפילו יכול להיות... לפעמים אפילו יהיו ידיים יותר חזקות שאני אזרוק ויותר חלשות שאני אשלם בגלל שאני חוסם דרואים או לא חוסם דרואים. או... זה, זה לגמרי ברעפה פה, כאילו, על, על פניו אני הייתי אומר שהמהלך הנכון, ואני עושה סימן של גרשיים עם היד, זה, זה להעיף, כן? אבל, אבל אם, אם, אם הרגשת ממנו איזשהו וייב ש... כן. אני אגיד לך את האמת, כשקראתי את זה, כן, אגב. הדבר האחרון שרצית להגיד זה גם שאתה מתאר את עצמך... כאילו כדי עניתי עד אותה נקודה, זאת אומרת זה מאוד מעניין גם איך אתה חושב שהוא רואה אותך, זאת אומרת אם אתה נראה כמו מטרה אידיאלית לשחק איתה כוח כסף, לשחק, אוקיי, הוא יושב איתי בשולחן וקלירלי הוא משחק יחסית גבוה והוא רוצה להתקדם בטורניר, הוא לא ירצה עכשיו לשחק... על כל חיי הטורניר שלו. על כל חיי הטורניר שלו עם כל דבר פחות מ... בטח עם one per hand או two per אחרי שהגיע פר דה בורדון דה ריבר. אז יכול להיות שגם את זה אפשר להבין בזמן אמת ו- ולהיות level מעל ולהגיד אוקיי, אם, 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 אם ככה הוא רואה אותי וזה מה שמנחה את המשחק שלו, אז אולי התגובה שלי צריכה להיות להרחיב את טווח התשלום שלי. אוקיי. אתה מעיף? לא, כשאין לך מידע, אם אתה צריך עכשיו לקחת החלטה עכשיו, אנחנו פשוט אוהבים בדרך כלל שורה תחתונה, אחי, זה... כן, כן, אבל זה פוקר הוא בדרך כלל לא... תמיד מספיק פשוט כדי... אני אגיד שנייה לפני שאני אגיד... Okay. שנייה לפני שאייל יגיד את דעתו, אני גם אגיד שאחד האאוטקומים שאני מסתכל, אחד הדברים שאני מסתכל עליהם בספוטים כאלה, זה מה קורה אם. אם אני משלם ואני טוב, אני מפלצת. אני, אני 400 בליינדים. אם אני משלם ואני לא טוב, אתה בחוץ. אני בחוץ. אם אני מקפל פה, עדיין יש לי 70 אלף בשלב מוקדם בטורניר, הרבה מעל הממוצע, ווואלה, יש לי משחק, ויש לי, ואני יכול לרוץ עמוק עם הרמה כזאת. אני רוצה להגיד שבניגוד למה שאתה חושב, אני גם, אם אסי, אני גם הייתי מקפל את זה. את הקו המחשבה האחרון אני לא כל כך אוהב. אתה לא אוהב את הקו המחשבה הזה? זה לא שאין בו כלום, הוא פשוט overrated. זאת אומרת, יותר מדי אנשים סופרים כמה נשאר להם, כמה יש להם, והם מחליטים לפי זה. בוא ננסה לעשות את המהלך הרווחי, ואתה יודע מה, אם אנחנו ממש משוכנעים שזה בדיוק על קו האמצע בין החלטה א' להחלטה ב', אז סבבה, בוא נתחיל להיכנס לשיקולים כאלה, אבל כאילו בעיקרון, אנחנו אמורים להגיע למסקנה שאחד המהלכים הוא נכון יותר מהשני, ואני כנראה עושה אותו בנימה הרמה שלי כרגע, אוקיי, okay. x או שני x או שלושה x. Um, ואז אמרתי, אם יש לו value, אם יש לו פה יד כמו ג'ק 9 שהוא הגיע איתה לשם, או, או סט שהפך לפול, או זוגות שהפכו לפול, או סתם 10, עם העשר לב, לא יודע, עם משהו שהגיוני לו. אם יש לו יד value, למה all in? למה all in? למה, הרי אני, אני אמור לזרוק פה את היד שלי שדי מקוטבת לאסים קינגים דמות, כאילו, זה די מה שנראה שיש לי. זוג מעל. למה all in? כמה היה בקופה וכמה הוא דחף? אני הרי מה אפקטיבית, נשאר לי 70 אלף מאחורה והוא דחף על הקופה של 47 אלף. 
תראה, אני לפעמים, שוב, אני לא שחקן מקצוען, אבל אני לפעמים, כשיש לי את הנאץ, רק היום באונליין עשיתי את זה, כשיש לי את הנאץ או את הנאץ האפקטיבי ליד הזו, אז, אז אני כן לפעמים אדחוף קופה וחצי-שתיים כדי, מה שנקרא, fuck you. להכניס ו- אותו ו- ל... ל- כן, להכניס אותו לבלבלה, אני עושה את זה לפעמים. כי, כי זה בסדר להיות גרידי כן, בפוקר, כן? כן. <laughs> אם באמת יש לך איזה, ואתה חושב שיש סיכוי שתקבל תשלום, אז אנחנו רוצים לקבל תשלום על כמה שיותר. השיקול האחרון שלי היה, שמע, אני מרגיש שיש פה קול שמתקרב. זהו. נכון, זה מרגיש שיש פה קול. אם היד שלך היה ליריד מאוד חזק כשאתה משלם ואתה טוב, כאילו קלטתי את זה עוד כשהגענו לריבה. יש לו פוקר פייס יותר טוב. ופה אני לא כל כך בטוח. השיקול האחרון שלי היה, אני לא פה בשביל, אם אני אעוף עכשיו, טוב, אני אעלה לך, נראה לי ארוז, אני אתכונן, יש לי טיסה מחר בבוקר. אני לא פה בשביל הכסף, אני גם ככה נכנסתי לזה דרך סטלייט, שגם הוא הרווחתי מזה ש... אני לא פה בשביל הכסף. אני רוצה לשחק פוקר, ופוקר אני אשחק. ואני משלם. ובפוקר משלמים ממאסים. ופוקר משלמים ממאסים. ואני משלם, והוא זורק למאק. ואני עוצר את הקלפים שנייה לפני שהם מגיעים למאק, ואומר לדילר, תפתח את הרי, אני שילמתי בשביל לראות את הקלפים שלו. הוא מראה קינג שלוש אופסוט. ובטח גם בלי לב, כאילו. כן, פשוט החליט לבלף את השחקן הכי ניטי בשולחן, לא יודע למה. ואני, קודם כל אני עולה לערימה המטורפת של כמעט 200 אלף, שזה כיף, אבל כאילו, ומקבל את הכבוד של השולחן, ווואו, איזה תשלום, ומה, וזה, ויש לי ערימה עכשיו שמספיקה לפיינל. אני מרגיש טוב באותו רגע. מה קרה בטורניר? האמת שקרה טוב, סיימתי רביעי, סגרנו עסקה בארבעה אחרונים, לקחתי שלוש וחצי אלף יורו, נחמד סך הכל. כן, בטיול הראשון שלי לחו"ל. אבל אגב, אני רציתי לגבי זה שהוא זרק למאק ואני ביקשתי להראות, זה משהו שאני עוד לא פתחתי אותו בפוד ואני רוצה כן לתת איזשהו עניין קטן, להאיר את עיניהם של השחקנים שלא יודעים שאפשר לעשות את זה, ששחקן שאם אתם שילמתם בריבר, ושחקן זה רק למאק ואתם רוצים לדעת, אתם יכולים לבקש מהדילר... זה לא רק באולין? לא, באולין חייבים לחשוף את הקלפים, בכל מקרה. זה לא נראה לי נכון. לא, אני גם לא חושב. בחלק מהטורנירים זה... אני די בטוח ש... אולי אפשר להתקיל אותי. אני די בטוח שב-WSOP מותר לך לזרוק את היד למאק, אבל אז היריב שלך לא חייב לחשוף את היד שלו, הוא פשוט יכול לאסוף את הקופה. אני לא בטוח שאתה יכול להגיד לדילר... אני יודע, כאילו, אני, ממה שקראתי, אני עשיתי הרי, יש לי תעודת TDA, ושם בחוקים יש את הכלל הזה, והעניין הוא שפה בהרבה פרטיות בישראל, יש כלל שאם שחקן מבלף אותך, שילמת לו והוא זרק למאק, אתה חייב, יד מנצחת חייבים להראות כדי לגרוף את הקופה, שזה מטומטם. כן, זה, בוא נגיד שבזה אני לא נתקלתי ב... אבל אני שוב, בזה אני... 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 WSOP... אה, הפרסם הזה All In. לא, סליחה, ב-All In אתה צודק. לא, במקרה ביד שלך מדובר ב-All In. כן, אתה צודק. אז הוא לא יכול לזרוק שם. לא, אבל אני מדבר על כל מקרה, שבו יש בית בריבר, שולם, שחקן זרק למאק, עכשיו, רק השחקן ששילם יכול לבקש להראות את הקלפים. אז ב-WSOP אני די בטוח שלא. הזכות שלך כשחקן ששילם היא לא להראות את הקלפים שלך בגלל שהוא זרק למאק, אבל הוא לא מחויב להראות, אלא אם כן מדובר ב-All In, חשד לקולוז'ן, ואז... אני אתמול למדתי כלל חדש, שאני לא ידעתי מה-TDA, שזה שאם הריבר עבר בצ'ק צ'ק, כל שחקן בשולחן יכול לראות את הקלפים של זה שדיבר ראשון, יכול לבקש לראות את הקלפים של זה שמחוץ לעמדה. שזה למדתי את זה אתמול ולא ידעתי וזה... אין שום סיכוי שאני אזכור את זה, אבל כל הכבוד. כלומר, עבר צ'ק צ'ק, השחקן שדווקא לא חייב להראות ראשון, נראה יד מנצחת, עדיין השולחן יכול לבקש לראות את הקלפים של השחקן שלו בעמדה. טוב. סתם רציתי ל... לא ידעתי, אבל אני מניח שיש פה גם סוגיות של אתיקה, מה כן עושים, מה לא עושים. תמיד יש סוגיות כאלה. אוקיי, זה היה... 
זה היה מעניין, אני רוצה להגיד לפני שנעבור לדיון הבא, פשוט לספר איזה סיפור ש... למה אחד הדברים שאני נורא אוהב שאנחנו מביאים אורחים, זה כי... שמשחקני פוקרים מקצועיים, כי אני נורא אוהב איך פתאום נפתח לנו קו המחשבה שלא היה קיים לפני זה, ואני אספר את הסיפור שלי ולאסי היה בוואטסאפ השבוע, הוא כבר צוחק ומחייך. בפרק הקודם סיפרתי על יד מטורניר בחדרה, מול איתי חבר שלי, עם אז ג'ק, שהייתי בריבר עם זוגות, והוא הימר עליי, והתלבטתי, התלבטתי וקיפלתי, ואנחנו בכלל דיברנו כל הדיון על האם לקפה או לשלם. אסי שומע את הפרק השבוע, והוא מסמס לי, תשמע אחי, פרק מגניב וזה, אני חייב נקודה אחת, עם אז ג'ק יש לך את היד המושלמת לחזור עליו ולבלף, ואז אני כזה, אתה מבין שלא בלקסיקון שלי לקחת טופ 2 לבלוף לעולם, בריבר, לעולם, וכאילו אז אני אומר, אוקיי, ככה כנראה, זה כנראה עוד רובד של פוקר שזה נחמד שאנחנו מביאים לפה. ברבע מילה, כי לא נזכיר שוב את כל היד. א' כל אני, כן, אני מחייך, כי זה, כן. לא יודע, זה מגניב, זה גם קצת אימג' פוסט, בוא, בוא... בניתי אותך, אחי, בניתי אותך. בוא נטפח עוד יותר את המוניטינה, גם ככה, זה שלי בישראל. לא, אתה פשוט, אתה גם תיארת שם איזושהי דינמיקה, אתה אמרת, כאילו, הכל, כל מה שאתה סיפרת שם, עבד לטובתך. אתה אמרת שהוא רואה אותך כשחקן מאוד סולידי, שהוא שחקן חושב, אני לא הייתי מנסה את המהלך הזה מול שחקן שאינו חושב. רק לך יש את הנאץ ואת הסקנדס בטווח שם, שזה אסים וג'קים, לא כבן אדם הרביעי ששילם מהביג, בטח אין אסים וג'קים בטווח. אני לא מדבר על הקומבו הבודד של קוואטס. אתה חוסם את הפולים שלו, את העשר ג'ק, את העשר אס. כן, יש לך די את היד המושלמת להפוך טופ 2 לבלוף, והוא לקח גם סייזינג, ואתם דיברתם על זה בעצמכם הרבה, ואני מאוד הסכמתי עם מה שאתם אמרתם שם. הוא לקח שם, הוא גם מימר מהר, אתם אמרתם, לזה אני פחות מתייחס, אבל הוא לקח שם סייזינג של... אובייסלי מישהו ש... שלא בטוח. כן, ורייז שם מטרגט מאוד חזק קינג קווין, אני חושב ששחקן חושב מעיף שם קינג קווין די קל מול איך שהוא רואה אותך, וכשאתה חוזר אליו בריבר, אני חושב ששחקן חושב טוב מעיף שם הכל, מעיף שם פול רביעיות, מעיף שם, כי אתה חוזר שם רק עם אסים וג'קים, קלירלי. כן, אני חושב שבוא נגיד, לכל הפחות שווה לחשוב על זה. זה מדהים, כי אני סימסתי לאלקנה, ואז הוא רושם לי אלקנה, מה, אתה חושב שאיתי אי פעם זורק שם? ואז הוא אומר לו, אין מצב. ואז שלחתי לאיתי, ואיתי אומר לי, אם אתה חוזר אליי, אני מעיף מהחלון בקלות. אם הוא שחקן, <laughs> אם הוא שחקן <laughs> חושב, זה תשלום זוועתי גם... מצידו מול איך שאתה מתאר שהוא רואה אותך. זה כן. גם משהו, זה גם מתאים למה שהוא אמר לך אחר כך, שהוא אומר כזה, כי הוא לא היה בטוח אם העשר עזר לו או לא. כן, כן, הכל לא, מסתדר. לא, לא. אז בדיוק, הכל מסתדר, זה פשוט, זה פשוט נורא נורא כיף להביא את הקווי המחשבה האלה. סבבה, דיברנו המון המון אה, על ידיים. המון תיאוריה. אה, ואחת הסיבות שהבאנו אותך היא כי היה קיץ משוגע לישראלים ב-WSOP. אני חושב שאני צופה בפוקר כבר עשור, אני לא זוכר קיץ כזה, תקן אותי אם אני לא זוכר קיץ כזה של ישראלים ב-WSOP, ורצינו לסכם את הקיץ, גם אתה תביא קצת סיפורים, אלקנאי יביא מספרים, תחושות, אבל... הבאת מספרים? הבאתי מספרים. יאללה, בוא, בוא תקריא אותנו במספרים. מבחינת מספרים, שם... מבחינת המספר הכי חשוב, היו קיצים יותר מוצלחים לישראלים, אבל זה כשאמיר להבות... מספר הצמידים. זה, לא, זה כשמספר אה, כסף. אה, וזה כשאמיר להבות הגיע שלישי במיין אבנט, ולקח שלוש מיליון דולר ולך תעצור אותו. תן לנו אבל... מספרים ונצלול לדיון. אז זהו, שמספרים. אז היו לנו 91 צמידים. ב-89 ב- אירועים, זה כי אחד לקח שני צמידים, ואחד, והיו טורנירים קבוצתיים וכאלה. סליחה, 91 שחקנים קיבלו צמיד, זה הדיבור. מתוכם, הם הגיעו מ-22 מדינות, מתוכם שישה צמידים הלכו לישראלים, 
שזה מקום שני כמובן אחרי ארצות הברית. שזה כבר, שזה כבר סיק. בלואוין אווי, כאילו אנחנו, איזה אחוז אנחנו מאפילים שם. אני יודע של-EPT ל- היה פעם פרס שנקרא Country of the Year, אני לא חושב של-WSOP יש את זה, אבל אם יש, יש, כאילו זה, 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 זה אין, פה, אין, פה, אין, אין פה תחרות בכלל. יש תמיד את הדיון שגם, שמעתי את הפרק שלכם שבו אתם נכנסתם אליו. האם זה ישראלי או... ישראלי או לא, כאילו אנחנו משתמשים כאן בהגדרה די לוסית לישראל. אז זהו, אני עברתי שוב, עברתי על המספרים, עברתי על השמות, אז יש שחקנים שהם לא מחשבים כישראלים, כפיר נחום משמש בדרכון הבריטי שלו, ועוד כמה שחקנים שגרים בארצות הברית. את השמות הגדולים, כלומר יובל בורנשטיין, אלי אלעזרה, הם כן מחשבים כישראלים, וזה, זה ה... אבל אלי עזרא נגיד, זו שאלה, כי בוא, הבן אדם לא גר פה כבר שלושים שנה. אז אני אגלה לך משהו שלדעתי אתה לא ידעת, כי אתה דיברת באיזשהו פרק על עם איזה דרכון נרשמים. הדגל הוא משהו מאוד פלואידי. זאת אומרת, הדגל שאיתו אתה משחק, אני שיחקתי בגלל טעות שלהם איזה שנתיים עם דגל קנדה. אני זוכר שאורי חסון ישב שם עם דגל איסלנד. כי חסון, יש לו סיומת סון, אז זה כנראה איסלנד. זה לא כי איזרעאל בא אחרי איסלנד במקלדת, כאילו בשמות. וכשיום אחד התחברתי מספיק עם הכתבים של פוקר ניוז, ואמרתי להם, תקשיבו, אני עם דגל קנדה כבר הרבה זמן, אולי בכל זאת משנה, אז השאלה ששאלו אותי הייתה, איזה דגל בא לך שנשים לך? כן, אני הנחתי שזה משהו בסגנון עכשיו. איזה שכונה. העניין הוא שבפוקר ניוז זה שונה מאשר ממה שרשום ב-WSOP בזה, כלומר, יש להם, הרי אתה... כשאתה מגיע לקשר, אני לא יודע, אני אף פעם לא הגעתי לכסף בנובליוס אפי, אבל כשאתה מגיע לקשר, אתה כן צריך להציג דרכון כלשהו. כן, אבל הדרכון שאתה תשיג בקשר לא משתקף באף מקום שאתה חשוף אליו. אתה מבין מה אני מתכוון? אוקיי. זאת אומרת, אתה... אז זה לא קשור, זה פשוט איך שאתה מציג את עצמך לכתבים של פוקר ניוז, זה איך שיופיע הדגל גם באתר של נובליוס אפי? בגדול, כן. אוקיי, מעניין. תגיד, איך היו התחושות? כאילו, היה, הייתם המון המון ישראלים, בטח רואים בתמונת ניצחון שלך של הטורניר, מה זה... כל המי והמי שלו, איפה אפי אפשר לעשות שם, לחפש אנשים. אבל כאילו, הייתה תחושה כזאת שם בווגאס, שזה כאילו, בואנה, איזה קיץ אנחנו עושים, ואיך פאקינג המשחק הזה עדיין לא חוקי פה, וכל הדברים שבדרך כלל מתלווים לזה? החלק השני הוא יותר מורכב, אבל כן, התשובה היא כן. כאילו... היה קיץ, לא יודע, שהוא על גבול החריגה הסטטיסטית, בעיניי, כאילו, אני קטון. לך תדע, אולי בשנה הבאה נגלה שזה רק פתח איזושהי מדרגה. אולי, אולי, אני מקווה. בוא נקווה. וכן, תשמע, יש לנו קהילה די מגניבה, יש אובייסטי קבוצת וואטסאפ כזאת, מעבר ל-70 קבוצות וואטסאפ של כל דירה וכל חדר וכל, אז יש קבוצת וואטסאפ ל... שלא יודע כמה אנשים היו בה, איזשהו מספר בין 50 ל-100 לדעתי, של... כל ישראלי ש... אתה חושב שהיו בין 50 ל-100 ישראלים ב-WSOP, כלומר בקהילה הזאת של האחד בתוך השני? אני מאמין שבקבוצת וואטסאפ הזאת לא היו חברים 100% מישראלים, אבל כל מי שאתה מסוגל לקשר אליו בשלושה צעדים לקור של הרגים, אז כן, אז הוא היה בקבוצה הזאת. הגיוני. לא, אני באמת תהיתי מה המספר של ישראלים שיש שם, כי כל הזמן, הרי אני כתבתי, אני עדכנתי בטלגרם כל הזמן, ואנשים שולחים לי, שמע, אני בווגאס, אני בקושי משחק, אבל חבר שלי וזה, ואתה לא כותב עליו, וההוא, וסגר עסקה בשלושה האחרונים בוונישן, וזה, עכשיו... אוקיי, סבבה, תהנו, אבל כמה ישראלים כבר יש למה לשם? שנה שעברה, עד שבן מאיה לא הביא צמיד, אף אחד לא ידע מי זה. בן מאיה לפני שנתיים. שנתיים, סליחה. סליחה, אחי. כן, כן, ולא יודע, כאילו זו קהילה מגניבה, והקבוצת וואטסאפ הזאת פעילה, ויש הרבה תמיכה הדדית, ועידוד, וריילים, ו... יכול להיות אבל שהתחושה זה גם בגלל שכאילו, כאילו... 
בשנתיים, שלוש האחרונות, לדעתי, יש יותר שולחנות גמר בזכות הכניסה של פוקר גו, יש יותר מצולמים, כאילו, יש יותר שולחנות שמועברים לסטרימים, והיה את, את הסיפור של רפי וגאס עם הריצה שלו בטורניר הגדול בהיסטוריה, ושלך, או, כאילו, יכול להיות שזה סתם, כאילו, או שזה באמת, כאילו, כמו שאמרת, חריגה סטטיסטית וקיץ כזה בוננזה. בעיניי זו חריגה סטטיסטית, כלומר, אנחנו, אני לא חושב שה... כאילו, יכול להיות שאנחנו המדינה... הכי טובה בפוקר ב-WSOP פר, אם תיקח ממוצע של השחקנים שלנו, שמאוד יכול להיות. אבל גם אם זה המצב, אז לא יודע, באמת ביחס לכמות האנשים ששלחנו לשם, התוצאות הן די מדהימות. ודי חריגות. כן, מבחינת צמידים, מבחינת כסף, אנחנו עדיין משחקים פה פוקר, זה משחק עם אג'ים לא עצומים. מבחינת כסף, כמו שאמרתי, היו לנו קיצים יותר מוצלחים, כשהיו... נכון, אבל באמת... אוקיי, okay, זה נכון. שהיו חריגות של מיין אבנט. אבל בדיוק, כשיש לך איזה, כן. כאילו... כשיש לך ישראלי פיינליסט. בשנה שעברה גם uh, הישראלי הרווחי ביותר היה uh, ארי ברקוביץ', שבאמת כן, גם כן הגיע ליום שבע. כן, וגם uh, ב-2015 עופר uh, צבי שטרן סיים לך חמישי, אז... עכשיו, אלה ש... שמה שאותי מעניין זה פחות כמה כסף הרווחנו, כי וואלה, היה שחקן שהגיע לכסף רק בטורניר אחד, וזה היה ביג פיפטי והוא זכה בו, אז כאילו, לך תתמודד עם... זה לא עניין של הישגים, לדוגמה, כמות הקאש-אאוט, זה, זה, זה מדד אחד לספור, וישראל הפציצה מבחינת... ישראל במקום התשיעי עם 249 קאשים בסך הכל. אורי חסון הוא מוביל עם תשעה, אגב, שזה רק 100 אנשים הגיעו לתשעה קאשים בכל ה-WSOP השנה, מתוך העשרות ואלפי שחקנים שהיו שם, ורק... סליחה, רק 18 מתחת גיל 30 עשו את זה, ואורי חסון ביניהם. רק, מתחת גיל 30, רק 20 צמידים. זה מצחיק, כי בדרך כלל אומרים שפוקר זה משחק של צעירים, ואתה רואה גם בדרך כלל בשולחנות גמר, אתה רואה בדרך כלל שחקנים, כאילו לך בשנים האחרונות יותר צעירים, ופחות כאילו שחקנים... עכשיו שים לב לזה, מתוך ה-20 שחקנים מתחת גיל 30 שזכו בצמיד, שלושה מהם ישראלים. ברק וייסבורד, אוהד גייגר ו... דניאל דיין. אבל הם מאותו טים, לא? זה כאילו אחד. זה עדיין, סליחה, זה חתיכת הסגל, זה גם אחד הטורנירים הכי יוקרתיים, כאילו, מבחינת בלוז, וזה איכשהו די כזה overlooked. אתה נכנסת לטורניר הזה? לטגטים? אנחנו כל שנה, אני ו... אני ורן ואורי, החבר'ה שאיתם אני נוסע, אנחנו מתכננים מי ישחק את ה-9-handed ומי את ה-6-handed ומי את ה-3-handed וכל אחד. מעולם לא זכינו להיכנס אליו, הוא משובץ על ידי הלו"ז של ה-WSOP, לא כטורניר הכי יוקרתי, זאת אומרת קשה לתעדף, כמישהו שמשחק הכל. קשה לתעדף אותו, אתה צריך לעוף בתזמונים נכונים. זהו, אתה צריך שכולם איכשהו ימצאו את עצמם לא רצים עמוק באיזשהו טורניר מסביב. וגם, אתה יודע, שאגב, את ברק וייסבורד, אם אני לא טועה, הם הקימו מאיזה סשן קאש סופר רווחי, אמרו לו, בוא, אתה בא איתנו עכשיו לשחק את הטורניר הזה. ונישן, שזה נקרא להם המתחרים הכי גדולים של WSOP בווגאס, זה לא באמת מתחרים, כי זה... אבל בקיצור, הם מהווים לפעמים אלטרנטיבה, אז הם דואגים לשים את הטורנירים שלהם על הספוטים היותר חלשים בלוז, ואז הם שמו את השלוש וחצי אלף השנה. זה מה שרני לני הדביק אותו? יפה, אז אפילו הרמתי כאן להנחתה גם שרציתי. כן, אז שמו... זה אגב, שוב, זה לא מופיע בסטטיסטיקה, אני עברתי על WSOP, ולא מופיע שם כל התוצאות הפסיכיות שישראלים עשו ב... ברק, שהשנייה דיברת עליו, ברק. זהו, ברק גם כן. הדביק על ימין ועל שמאל, הדביק ונישן, הדביק ווין, הדביק על... כל טורניר, זה... 
אני עדיין בהיי, כאילו, כי אני עברתי חודש מטורף, גם מבחינה אישית וגם חודשיים מטורפים, וגם בעבודה שלי, שאני כתב פוקר, הרי, שאני עורך תוכן בסך הכל באתר, באתר ספורט, ומדי פעם אני כזה, אם יש איזו תוצאה של ישראלי, אז אני מעלה ידיעה, ישראלי ירוויח בפוקר. והבוס שלי מסתכל עליי, כאילו, מה, עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ואני כזה, כן, מה לעשות, זה קורה. ואז כבר על... אבל סתם שגם הסיקורים עולים, כלומר, אז כאילו גם, גם היה סיקור גם על אסי וגם על רפי בידיעות אחרונות, לדעתי, נכון? כן. גם השנה. כן, גם הסיקורים עולים, וזה מוביל אותי לנקודה השנייה שרשמתי בדיון שלנו, של אנחנו נעשים ישראלים יותר טובים בפוקר עם השנים, או שזה מקרי? מאוד קשה לי לענות על זה. תראה, לא, א' כל אנחנו נעשים יותר טובים, השאלה המעניינת היא האם אנחנו נעשים יותר טובים ביחס ל... כן. כי כולם נעשים יותר טובים. אני חושב שהתשובה היא כן. יש לנו... יש לנו לא מעט שחקנים שאני חושב שהם טובים מאוד. אני גם, תראה, אני לא הבן אדם הכי מעורבב בקהילה הישראלית. אני לא נוסע מספיק, אני לא... אני, יש לי יותר את הקבוצה שלי כזה. אני הכרתי הקיץ הזה בווגאס, כמה חבר'ה ישראלים, גם ברק שאתם דיברתם עליהם ביניהם, שגם יש את שחר ויש את נאור. שחר, אגב, חבר, שחקן מעולה. אני הכרתי כמה חבר'ה ש... אני לא אגיד שלא הכרתי, כן? את כל אחד מהם אולי פגשתי פה ושם, אבל עכשיו אני מכיר הרבה יותר טוב. שכן, שהם מאוד הרשימו אותי לטובה, וזה לא... היו הרבה שנים שבהם כשהכרתי את ה-up-and-coming Israeli race, כאילו הצעירים, לא, הם לא, הם לא נראו לי, כאילו, זה, פוקר יש בו הרבה וריאנס, וברור שיהיו גם חבר'ה צעירים שיצליחו, אבל זה לא תמיד נראה לי כמו אה, משהו שהולך... אה, להחזיק עכשיו לאורך זמן. ועם החבר'ה שאני עכשיו מניתי, ועוד, אה, כן, זה נראה טוב, זה נראה החבר'ה שעובדים על המשחק שלהם, שמנהלים בנקרול באיזושהי רמה שלא תמיד ישראלים אה, מאוד טובים בה. כמה מפתיע, שזה החלק שישראלים לא טובים בו. גם, אתה יודע, צריך מוסר עבודה בפוקר, כאילו, יש הרבה אנשים שיש להם את זה, כלומר, יש להם את האינטואיציה ויש להם את הטאץ', אבל מה לעשות, אם אתה תתעצל, אז אתה תישאר מאחור, זאת אומרת, וכן, ואני רואה הרבה דברים חיוביים. שאגב, אני, אני, היו, בשאלות שפתחנו למאזינים, שנגיע אליהם עוד מעט, היו לא מעט שאלות של איך עשית את המעבר מהייטק לפוקר, כמה זמן אתה משקיע, אתה משחק אונליין, איך, מה זה, זה נותן לך, איך זה משפיע לך על החיים, ואני העדפתי לוותר על השאלות האלה, בגלל שכאילו, חיים של שחקן פוקר, כמה זוהר שזה נראה, לא, לא הכי... אז אני אגיד מילה על אונליין, כי גם אני... צצתי בדברים שנכתבו בפייסבוק, ובאמת ראיתי שזו שאלה שחזרה על עצמה, אז אם אתה הולך לוותר עליה, אז אפשר לדעתי, לפחות אני אקדיש לה משפט, כאילו okay. לסגור את הפינה. כן, נדבר על אונליין. אני הולך להגיד משהו שלא כולם הולכים למות עליו. מאוד, 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 מאוד נדיר להיתקל בשחקן שאני לפחות מחשיב אותו ברמות הגבוהות, וכאן אני כן, כאילו, באמירה רבע מתנשאת, אני אגיד שכאילו, זאת אומרת, ש... ש... לפעמים אתה גם צריך להגיע לרמות כלשהן כדי באמת להבדיל בין טוב לטוב מאוד. שחקן שהבסיס שלו לא הגיע מאונליין מאוד התקשה להגיע לשם, אין מה לעשות. זאת אומרת, הווליום שאתה מסוגל להגיע אליו דרך משחק אונליין, אני שיחקתי הרבה מיליוני ידיים אונליין, מיליוני. 
מישהו שטס כל השנה בעשור האחרון מתחנה לתחנה ורק משחק פוקר, לא ראה קמצוץ מזה. וזה משמעותי. כן, זה פשוט המדגם <coughs> הוא הרבה יותר גדול וזה גם מאפשר לך הרבה יותר להשתפר. כלומר, אני, אני משחק אונליין... יש לך כלים אנליטיים לא הרבה כן. יותר משמעותיים. למרות שזה משתנה, כלומר... שוב, זה תלוי, אתה, אתה, אתה גם היית בתקופה שסטארז היו פה, וזו הייתה מציאות שונה. עכשיו, כאילו, דיברת קצת על, קצת על פארטי, אבל נראה לי שרוב הישראלים, כאילו, הרוב, המג'ורטי, אני לא מדבר על אלה שהם כנראה ב, ממש עובדים בזה ומתעסקים בזה, אבל נראה לי שהרוב היום, נראה לי שהשם הנפוץ ביותר בארץ זה 7 אקסל של GG Network, כאילו, כן. נראה לי שהוא איזושהי פלטפורמה שרצה עכשיו מאוד מאוד חזק. ועוד שם עוד אי אפשר להכניס תוכנות כמו פוקר טראקר וכאלה. אני יודע, אני יודע. אני התחלתי באיזה מיני הקדמה שאולי לא הייתה ברורה לגבי זה שלא כולם אוהבו לשמוע את זה. לא כולם אוהבים לשמוע את זה כי... כן, כי רוב האנשים לא עושים את זה, וברור, כאילו... רוב האנשים רוצים איזושהי פנטזיה של שחקן פוקר. כל אחד יכול להפוך למקצוען. תראה, כל אחד יכול לעשות סקור ענק. כל אחד, זה היופי במשחק. כדי באמת להיות קונסיסטנטית בטופ, ולא להסתמך רק על לילת המזל שתכה בך פעם אחר פעם, אלא... כן, נדרשת עבודה, ונכון שיש היום הרבה קיצורי דרך שפעם לא היו. יש כל מיני קורס של בן סי בי, רייזי אורד, שלא משנה, אני פחות מצוי בזה כי... אוי, אני, אני, יצא לי לדבר עליו כמה פעמים לאורך הקיץ. אני פשוט מתורגת בקהל שלו בפייסבוק כל הזמן. הוא לא הדוגמה היחידה, לדעתי אני יכול למנות שלושה, ארבעה כאלה, אני לא מכיר אותם לעומק, כי באמת הם נוצרו בשלב שבו הם היו קצת פחות רלוונטיים עבורי, אבל אני כן שומע הרבה אנשים שלקחו אותם, וזה נותן כנראה אחלה בוסט להרבה שחקנים שרוצים איזשהו קיצור דרך לבסיס מהיר. ועדיין, עם כל זה, בלי, בלי לתת את הווליום אונליין, בלי לנתח את הווליום שנתת אונליין. אתה לא תגיע רחוק. לא, אתה רואה שגם הרבה שחקנים שהם נחשבים אולד סקול, גם הרבה מהם נכנסו לאונליין. כלומר, אני יודע שפילאלמיוס משחק אונליין, ונגרנו, ופיל אייבי בזמנו, כלומר, הם... אני, אני כמעט מסתכל על זה הפוך במובן של, אני חושב שיש שחקנים מצוינים, גם כאן אני גם קצת עושה הנחה לעצמי, כי ללא ספק אני משחק. אני פעם הייתי גריינדר מאוד גדול, והיום פחות, איש משפחה ו... כן. ועושה עוד דברים וכיוצא בזה. אני כן חושב שהבסיס האונליין היא חשוב, זאת אומרת, אני כן רואה היום שחקנים ש... אוקיי, עשו את כברת הדרך שלהם באונליין, לקחו את מה שהם היו צריכים לקחת משם, ובונים על זה יפה מאוד. כי... גם כשאתה מוקף בשחקנים ברמה הכי גבוהה, אז מן הסתם, אתה יודע, אני, יכול, אני יכולתי פעם לראות וידאו של וואטאבר, זה יכול להיות המיין איבנט ב-ESPN, וזה יכול להיות משהו קצת יותר, שמטרגט אולי רמה קצת יותר גבוהה, זה לא משנה. הייתי רואה את הוידאו והייתי נהנה. אבל היום, כשאני יכול לראות את הוידאו ואז לדבר עליו עם שני חברים שהם במקרה גם שחקנים מהטופ העולמי, אני מוציא הרבה יותר value מלספורט בוידאו. זאת אומרת, כי אני... כי אנחנו מנתחים יד לעומק שכצופה בשביל ההנאה אתה לא מגיע אליה. אבל כדי שיהיו לך שחקנים, חברים מהטופ העולמי שרוצים לשמוע את דעתך ואתה רוצה לשמוע את דעתם, צריך להגיע לשם, לא? קיצור, עצה של אסי, איך להיות שחקן טוב, צחקו אונליין. איך להיות שחקן טוב? התחלה טובה. העצה של איך להיות שחקן טוב, אל תהיו שחקני פוקר. 
זה וואלה, זה קשה. זה קשה, כן, זה קשה, זה נכון. אני הולך כאן על חבל דק, כי אני לא רוצה, אתה יודע, א' כל, כשאתה אומר למישהו מה שאתה עושה לא מספיק טוב, ויצא לי להגיד את השחקן או שניים שביקשו את דעתי. אגב, שחקנים, אני לא הולך להגיד שמות, אבל תשאלו, אבל שחקנים שאתם מכירים את השם שלהם, שבאו אליי להתייעץ ואמרת להם את זה, והם... לא בא להם לעשות את זה, אז הם לא מקבלים את מה שאני אומר, וזה בסדר גמור. אני לא טוען שאני יודע הכל או צודק בהגדרה, אני בסך הכל נותן דעתי. אה, כן, זה לא נעים לשמוע משהו שמציב לך כביכול איזושהי תקרה ש... אה, אז זה נכון. ואני לא מנסה להגיד אל תשחקו פוקר, אבל אני גם בטח לא מנסה להגיד ההפך. אני, אני חושב שמסוכן למכור ליותר מדי אנשים את האשליה ש... שהנה מוחרתיים אתה, כן. כן, זה קשה. נראה לי, סימכון תמיד מספר שכשהוא רצה להיות פרו, אז גבי ליפשיץ אמר לו, אל תעשה את זה לעצמך. אני חושב שזה אחד הסיפורים. מה שמוביל אותי לשאלה השלישית שלנו, לדיון השלישי שלנו בנושא הזה, שהאם אתה חושב, כי התפתחנו לזה מקודם, אמרת, זה לא, זה לא כזה פשוט הסיפור הזה, זה האם ההישגים האלה, כלומר, אנחנו עושים בשנים האחרונות הרבה הישגים והפוקר נחשף יותר, וגם הפודקאסט הזה, חלק מהמטרה שלו היא לעורר את השיח, אתה רואה איזשהו אופק שזה ישפיע על המצב החוקי ויחסי הציבור של הפוקר בארץ, או שאנחנו... כנראה בחיים באיזושהי אשליה שמשהו ישתנה. קטונתי. אני חושב ששניכם כנראה בעמדה, בטח אלקנה, שחי ונושם את, ה... את העולם הזה ו... ואת הסיקור התקשורתי שלו ואת ההד שזה יוצר. אני חושב שאתם בעמדה יותר טובה ממני לענות על השאלה הזאת. אני חשבתי שהייתי במצב טוב לענות על השאלה הזאת לפני כמה חודשים, ואז בחירות, ואז שוב בחירות, ועכשיו לך תדע איפה נראית הכנסת ועוד זה כדי להריץ איזשהו משהו בסדר גודל כזה. ישבתי באיזה פאנל של ערוץ הספורט, עם טימור, נכון? עם טימור ושרן השכל, אני אומר את השם שלנו. נראה לי, כן. וזה בלי שיש לי המון עניין בנושא הזה, אין לי... אחרי שחזרתם מרוזוודוב, אני זוכר את ה... כן, אין לי יומרה. אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, אני ראיתי אותך ברוזוודוב. שם הכרנו. מה? שם הכרתי אותך. כן, מה זה שם הכרנו? שם ראיתי אותך, פגשתי אותך, וכזה... אני בדיוק דיווחתי על הקולוסוס שהיה, ואתה התיישבת והתחלת לשחק את הסיקס מקס. וזה היה כאילו איזה כמה חצי שעה לתוך הסיקסמקס ואני כזה עובר לידך ואני רואה אותך, ואני רואה אותך עם ארגז של צ'יפים <laughs> ואני כזה אוקיי זה שלך אסי זה שלך. <laughs> היומיים אחר כך כבר חזרתי לארץ וזה ופיינל טייבל ואני רואה אותך שם. <laughs> וזה סתם הייתי רצה, רציתי להזכיר את זה. כן, כן, אני זוכר. זה היה כיף. רגע, אני רוצה לחזור למה שאמרת מקודם, אמרת, ישבתי בדיון הזה, ואמרת, ואין לי ממש עניין בזה, אתה מתכוון שאין לך עניין להתעסק עם זה, או שממש לא כל זה מזיז לך אם הפוקר יהיה חוקי בארץ או לא? נסחת בחריפות, אבל קצת גם וגם. זאת אומרת, אני גם לא כל כך מעוניין להיות הפרונטליינר של הנושא הזה, וגם אין לי אינטרס אישי סופר חזק, זאת אומרת, אני בכל מקרה בנקודה שבה... המשחק תופס ווליום, כן. לא, לא בקטע הזה דווקא, okay. לא, לא, אני עדיין שחקן פוקר. אוקיי. Okay. אבל, וזה עדיין רוב מה שאני מתעסק בו, וזה עדיין רוב מה שאני מדבר עליו. אבל פשוט, אני כבר נמצא במקום שבו בכל מקרה כנראה כדי לשחק את הטורנירים שאני מחפש לשחק, אני אצטרך לטוס לחו"ל ולא לשחק אותם בארץ. אבל בכל זאת אני, אובייסטי, הגעתי לשם, כי, כי אם אני כן יכול לעשות, אם, אם כן יש איזושהי מידה... 
סבירה של מאמץ שאני יכול לעשות שתתרום, אז, אז בשמחה, אבל, אבל אין, לי, אין, לי, אין לי התמצאות בפוליטיקה הישראלית, בטח לא בנישה הסופר ספציפית של קידום הפוקר. קשה לי אפילו לחוות דעה. אני חושב שוב, אני חושב ש... אתה לא זה שתניף את הדגל בראש הגבעה וכזה, ותצעד וכולם, ואחריי כזה. נצלם סרטונים ביוטיוב על פוקר. פוקר הוא לא משחק מזל. לא סביר. אבל אם מי שיניף את הדגל יתקשר אליי ויגיד לי, תשמע, יש משהו שאתה יכול לעשות, אז יש על מה לדבר. אוקיי. שזה גם משהו. כן, טוב. כל אחד עושה מה שהוא יכול. אני רוצה להיות זה שיניף את הדגל, שיצעק אחריו. אני חושב שאתה הרבה יותר מתאים ממני להיות זה שמניף את הדגל. גם אני חושב. כאילו, אני... יש לך גם את הזקן הוויקינגי, אני רואה את זה. צריך להיות עם הפטיש של תור, והם מצוירים עליו שני קינגים, ו... יאללה, make it happen. אתה make it happen. טוב, יש עוד איזה נקודות שבסיכום הישראלי WSOP שלא עברנו עליהם, שאתם רוצים לעבור עליהם, או שנעבור לשאלות מאזינים? למי שהתחיל את זה וכמעט לא דיברנו עליו, שזה רפי, שזה נראה כאילו זה כבר היה שנה שעברה, שזה סיק, שאין מילים להסביר כמה זה סיק לעבור 28,000 שחקנים. ופשוט כאילו, אני, אני עדיין נדהם מזה. אז גם אני אתן שאוטות אחד, וזה באמת לכל החבר'ה שהגיעו לרייל, את רובם אני מכיר אישית, את חלקם אפילו לא. אני מאוד מעריך את זה. אז זהו, זה מה שמוביל אותנו לשאלות מאזינים, ובדיוק זה השאלה הראשונה שאני הולך לשאול אותך היא על הרייל, שדני הקר שאל, שעד כמה רייל טוב באמת עוזר בפיינל טייבל, גם מבחינת האווירה, וגם מבחינת הידיים שצולמו שהם מעבירים לך, ו... באמת זה, זה עוזר למשחק או שאתה מעדיף פשוט לשחק ולהתרכז בזה ובלי שיראו את הקלפים בכלל? שאלה טובה, שיש בה כמה תתי שאלות. אוקיי, אז אובייסלי זה שיש לי מישהו בראל, שבמקרה שלי זה רן, שפשוט שהיה חופשי באותו יום לשמחתי הרבה, הוא אגב גם היה בתחילת... הזוגיות שלנו, ב-2015 עשיתי איזה, עשיתי פיינל במונסטר סטייק, וגם אז הוא היה בן אדם שישב עם אייפד בקהל, וזה שיש לי שחקן שאני יודע שאנחנו חושבים על המשחק באופן דומה ומתקשרים טוב, ואני בוטח בדעה שלו, ו- ואני יכול לעשות איתו, תראה, אני הרי לא הולך לשנות אסטרטגיה באמצע הפיינל, לא לשנות את המשחק שלי באמצע הפיינל, אבל אני כן, זה כן מאפשר לי לעשות מעין סניטי צ'ק, זאת אומרת להגיד, אוקיי, אני ראיתי כך וכך, אני חושב שההתאמה הנכונה היא כך וכך, ובקיצור, אז כן, זה שיש לי מישהו כזה בראל שעוקב אחרי הווידאו, שאיתו אני יכול לדבר על ידיים, שמעדכן אותי מה היה, זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב בגלל שזה כלי פשוט שיש במידה פחותה או, או פחות, גם לשחקנים האחרים, זאת אומרת זה פשוט להיות בחיסרון אם אתה היחיד שלא מקבל את המידע הזה. בקשר לראל עצמו, בכל ההיבט של העידוד ושל ה... אני חושב שהשנה הייתה פעם הראשונה שאני יכול באמת להגיד שנהניתי מהראל. ראו שנהנית. הזמנת בירות, היה... תמיד הזמנתי להם בירות, זה פארטי טרי קבוע שלי, אני נותן איזה 20 דולר מלצרית ועובר לה... עשרה בירות, עשר, סליחה, עשר בירות, עשר כוסות בירה, ואז עוד עשר, ואז... והם מרוצים, כי הם קיבלו 20 דולר. לא, אבל הכוונה היא ש... אני חושב שבפעמים קודמות, 
הרי לא הפריע לי, אבל הסטייט אוף מיינד שלי היה מאוד אוקיי, בוא נתנתק, בוא נתרכז בכל ספוט, בוא, כאילו זה, זה לא הפריע לי, אבל... והשנה אני כבר הרגשתי, אני חושב מספיק בנוח כדי גם קצת ליהנות, קצת יותר להסתכל על הרייל. ו... זה גם עזר שהיית צ'יפ לידר פסיכי רוב הפיינל. רוב הפיינל, זה, זה, קצת, זה גם נחמד. אגב, לא נכנסתי אליו צ'יפ לידר, אבל כן, די מהר זה היה. שמה שמוביל אותי לשאלה הבאה, שוויקטור קוגן שואל. והדבר האחרון זה שאני חושב שאני כן הייתי מעדיף שלא יהיו קלפים. שלא יהיו קלפים, אה, אוקיי. אני חושב, אם הייתי יכול ממש לבחור, אז אני כן חושב שאני משיג מזה אדג' יותר גדול מאשר השחקנים האחרים, בגלל שלי יש רן בפינה שלי ולאמן. ועדיין, כאילו, אני עושה כל מיני דברים שאם הם לא היו רואים שאני עושה, אני הייתי יכול אולי לעשות יותר, כאילו. אוקיי, אז שנייה לפני שאייל ישאל את השאלות שלו, זה בדיוק כי זה מוביל אותנו, שאתה תעשה את שלך ואז אני אוסף אותנו. שאתה קוגן שואל, שזה אגב לא שאלה, שאני מצטער, פשוט הוא התחיל את זה בשה במקום בקשה, וזה עצבן אותי לגמרי. לא רוצה לעשות לי צרות, זה חבר, גם לי יש רגישות. שאתה יושב בשולחן גמר, ואתה די קצר, מה אתה אומר לעצמך מבחינה מנטלית ומבחינה אסטרטגית? אני אאלץ לענות בקלישאה, כי זאתי האמת פשוט, לא כי... זה one spot at a time, זאת אומרת, האסטרטגיה בפיינל מאוד מוכתבת מ-ICM, אני אפתח כאן סוגריים ואני אגיד ש-ICM זה כלי מאוד, הבנה עמוקה של ICM, של באיזה ספוטים אתה יכול להפעיל לחץ ICM, באיזה ספוטים אתה חשוף ללחץ ICM וצריך בגלל זה לשחק אחר, זה חלק מאוד חשוב מהיכולת של מקצוען פוקר טורנירים לעשות כסף. אז אסטרטגית, אני פשוט מנסה להתאים את עצמי למצב הקיים. מנטלית, אני מנסה לא לחשוב יותר מדי במונחים של מומנטום. אגב, זה לא שאין כלום במומנטום, כי מומנטום יוצר דינמיקה. לדוגמה, אם אני רוצה לתרבת לייט, אני מעדיף שזה יהיה אחרי שהרווחתי קופות, ולא אחרי שהפסדתי קופות, כדי שזה לא ייראה כאילו אני מנסה מיד להחזיר את מה שהפסדתי, ואז יתקל ביותר התנגדות. אז זה לא שאין קונספט בכלל של מומנטום, כי יש דינמיקה שמוכתבת ממומנטום, אבל זה באמת one spot at a time. זאת אומרת, אוקיי, לפני שנייה אני הייתי עם 30 מיליון ושני האחרים היו עם 10 מיליון, עכשיו אני עם 10 מיליון ושניהם עם 20, בואו נשחק פוקר, בואו נשחק משהו שמתאים למצב החדש. כי זה מה שקרה בסופו של דבר, היה מצב שבו אתה היית runaway chip leader וכאילו... כבר גם בתא השידור כבר אמרו, אוקיי, זה רק עניין של זמן. זה עניין של כמה דקות, כן. ואז הפסדת כמה ידיים, היה אס ג'ק מול אס מלכה ש... אני הייתי אס מלכה שם. כן, שהתפקסנו עליך. היה טופר מול, בלי קיקר שלי, מול טופר עם קיקר שלו בעומק, שבו אני בסדר גמור עם זה שהכנסתי. כן, נכון, אז כאילו פתאום נהייתי שלוש משקלות. עזוב one spot at a time, עזוב אסטרטגיה, מה אתה אומר לך באותו רגע שאתה קולט שאתה מבחינת, שאתה השורטסטאק? אלף כל, באמת הייתי שעוסק אבל פערים די קטנים. פערים קטנים, גם לא מאוד מאוד קצרים. אבל אני הייתי בכנות, זאת אומרת, אני פשוט, תחלקו את היד הבאה, ואני אעשה מה שאני צריך לעשות עם ההתאמה לערימה החדשה שלי ולערימות החדשות שלהם. זה יכול לשנות, כאילו יכול להיות שעם הערימות הקודמות הייתי עושה א', ועם הערימות הנוכחיות אני עושה ב', אבל בואו נתרכז בלעשות את הדבר הנכון במצב החדש. שאגב, מהניסיון שלי, לא של משחק בפיינטיבי, השורטסטאק יש לו הרבה יותר החלטות קלות מבחינת ICM, כאילו זה כן באיזשהו שלב מקל עליך. זה נכון מאוד להגיד שעל השורטסטאק יש פחות לחץ ICM, אבל החלטות ICM יות, ואנחנו לא ניכנס כאן ממש לעובי הקורה, כי על זה אפשר לעשות סדרה של פודקאסטים, אבל החלטות ICM יות זה לא רק באמת נתון מכמה לחץ יש עליך, זאת אומרת לדוגמה, שחקן... 
שהוא לא חייב להיות צ'יפ לידר, לפעמים זה מספיק שתהיה הצ'יפ לידר מבין מי שעדיין פעיל ביד, זאת אומרת שנגיד אם הצ'יפ לידר כבר קיפל, שחקן שמחמיץ הזדמנויות שבהם יש לו את היכולת אה, להפעיל לחץ ICMי, אה, צריך להבין ICM יותר טוב כדי לעשות יותר כסף במשחק. אה, דיברת על טקמן בהתחלה, שאני מחבב אותו ואפילו טיפה התכתבתי איתו אחרי זה, שהוא גם בעיניי. שדרן מצוין, הוא צפיתי בפיינל של עצמי, ראיתי את זה עוד בווגאס כזה חצי שעה כל לילה עם ה... זאת הייתה הדרך שלי להירדם אחר כך. והוא לא מבין, הוא לא מבין באיזשהו שלב למה אני פותח 100% כפתור ומקפל כל כך הרבה מהשמאל. ואז פתאום באיזשהו שלב זה נראה לו כאילו אני משנה אסטרטגיה ואני עובר ללפתוח מלא מהשמאל ולקפל מלא מהכפתור. כי כשאני פותח מהכפתור ואני צ'יפ לידר ומקום שני בצ'יפים יושב בביג, מאוד קשה לי, קשה לו לשחק איתי פוסט. גם בביג יושב בחור גרמני, שבמקרה אני יודע מי הוא אונליין, ואני יודע שהוא שחקן מצוין שמבין ICM, והוא בפער גדול על מקום שלישי, והוא פשוט לא יכול לשחק איתי מהביג ברווחיות, לא משנה איזה שני קלפים יש לי. אז אני פותח 100% כפתור, וכשמקפלים אליי בשמאל, ובביג יושב מי שסיים במקום השני, והוא באותו שלב השורסטק, ואין עליו לחץ ה-ICMי. אז אני לא אתפרע, אני אשחק את הטווחים שלי. כשאתה יושב באולפן ומשדר על ילדים כאלה, ואני ישבתי באולפן ושידרתי על, על, על טורניר פוקר, מאוד קשה לך להסתכל על זה, כלומר, אתה, השחקנים ישחקו את המשחק שלהם, אבל אתה, מה שאתה רוצה כשדר, כמישהו שמביא אקשן, ש, שיהיה אקשן, שיהיה כן. ידיים, שיהיה בלופים, שיה, שלא ישבו ויחשבו, אוקיי, אני אקפל עכשיו, כי בטווח הארוך זה מרוויח לי עוד 40 אלף דולר. <laughs> כן, זה... זה, זה... זה ההיגיון של שדרים. היה קצת אקשן בפיינל. היה לא מעט אקשן. הבחור שסיים מקום שני הוא... כן. היה שחקן ששילם וקיפל באותה פעולה. זה הבחור הגרמני, כן. שם את הצ'יפים ביד אחת וביד השנייה מחליק לכיוון הדילר. מחליק את הקלפים למעט. זה היה כיף. כן, כן, הוא היה קצת בשוק אפילו מעצמו באותו שלב. הוא אמר לנו אחר כך שכאילו זו הייתה החלטה מאוד קרובה בין לשלם ללקפל, אז הוא פשוט עשה את שתי הפעולות בו זמנית. אוקיי, אז אני אשאל, אמרנו שאני אשאל את השאלה השלישית, נכון? ואז אתה תשאל את השלישית. כן, אחי, זרוע. פשוט, היו דווקא. אז השאלה של רם קזז, שאלה די מעניינת של רם קזז, ששואל, מי הטופ שלוש שלך בפוקר הישראלי ובפוקר העולמי? שאני לא יודע אם בישראלי אמרת שאתה לא בדיוק רוצה לתת שמות... זה לא התכוננתי. אוקיי, ישראלי, הבעיה היא ש... אין הרבה. יש לי דעה. אבל מצד שני היא מאוד סובייקטיבית ולכן אני לגמרי מקפל את זה שתפסלו אותה על חוסר אובייקטיביות, אבל כן, אני, יש לי את המעגל שלי, שזה רן ואורי וטימור, שהצטרף קצת יותר מאוחר, אבל... ואם אני צריך למנות שלושה שמות... נראה, כדי לזה, רן אילני, אורי רנשטיין, טימור מרגולין, למי שבמקרה חי מתחת סלע. כן, אז אם אני צריך למנות שלושה שמות בישראל, אז קל אני מונה את שלושתם, אבל... שוב, הגילוי הנאות זה גם שאלה שלושה חברים הכי טובים שלי בפוקר ישראל. כן. אז, 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 אז כאילו, אז, אז אוקיי, תעשו עם זה לא, מה שאתם רוצים. לא, אז אותי יותר מעניין העולמי. כן, גם אותי. האם אתה באמת שוחק כאילו ב, 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 בסצנה של מה קורה היום בפוקר כן, העולמי? כן, אני כן, אובייסלי. יש המון דרכים לתקוף את השאלה הזאת, זאת אומרת, פוקר טורנירים. קאש. כאילו, זאת אומרת, אם אנחנו לצורך העניין היינו מדברים על טורנירים, ואתה היית לוקח את השלושה חבר'ה שהכי מצליחים אונליין בשנתיים האחרונות, כנראה לא היית עושה טעות גדולה. אבל, בוא בכל זאת, בוא בכל זאת... מצד שני, אף אחד לא היה מזהה את השמות פה בפודקאסט, במאזינים. אז בוא בכל זאת, אבל ניתן לכם איזה מינימום, מינימום תשובה לא מתחמקת, אני יודע. עולמי, אני הייתי אומר אוקיי, אז יש בחור אחד מהאונליין שאני חייב לקחת, שזה אונליין הוא ידוע כסי דרווין, ולייב 
יש לו אנדון לא סופר מרשים, מיליון ומשהו, אני לא יודע, בטח לא משהו ברמה של טופ עולמי, קוראים לו, אני חושב, סיימון מאטסון, והוא... אה, יש כמה חבר'ה שאפשר למנות ככאלה שמרסקים אונליין אה, אה, שנה אחרי שנה אחרי שנה, מאז שאני מכיר את המשחק, אבל הוא בעיניי אולי הבולט שבהם, זה מישהו גם שאני הייתי קצת סטוקר שלו, כל פיינל קלפים פתוחים ביוטיוב שלו אני ראיתי, אה, אז נגיד אני אגיד אותו. אה, אם נסתכל קצת גם על קאש ו... אז אוקיי, אז שוב, יש, מאוד קל למנות את החבר'ה שהם, שהם כרגע top of the food chain באונליין נוזבליד פוקר, אבל אם ניקח מישהו שגם אנחנו קצת יותר מכירים, שנכנס לסצנת היי רולרים לייב, אז uh, מיקיטה בודג'קובסקי. בודג'קובסקי, uh, כן. פיש 2013. יש לי סיפור אפילו פיקנטי עליו של... אוקיי. יאללה, אנחנו תמיד אוהבים לשמוע. אני משחק את ההיי רולר. פראג, לדעתי האיירולר הראשון שאני משחק בחיי באירופה, טורניר של 10K, לפני שנתיים או שלוש, לא שיחקתי המון 10K באירופה בחיי בכלל. אני יושב בשולחן מפחיד איפשהו ב-day אני מזהה... בהיירולר לא כל השולחנות מפחידים? לא, לא, בטח בנקודת המבט שלי היום. אבל הרבה ריקריאיישנל כאלה שפשוט אוהבים לשחק על הרבה כסף. וגם רגים שהם פשוט פחות טובים, או שהיו מאוד טובים פעם והיום הם פחות. אבל מימיני, ישירות מימיני יושב עמדי, אדריאן, נו, הספרדי. מתאוס? כן, אדריאן מתאוס. מימינו יושב... מדהים שאמרתי זה לפני אלקנה, מדהים. מדהים. מימינו יושב עוד מישהו שאפשר למנות כאחד מהחבר'ה שמרסקים אונליין מאז ומעולם, זה קוראים לו אונליין, קוראים לו לנה, לנה מספר כלשהו, ברח לי השם שלו לייב. שניהם אני מזהה. משמאלי יושב עוד איזשהו שם גדול, ויושב איזה בחור בסיד 6, שאתה רואה קצת לפי איך שהוא מזיז את הצ'יפים שאובייסלי יש לו מושג, יושב עם הצעיף שלו, אני לא מזהה באותה נקודה. קצר את הסיפור. אני פותח איזה אסותד יהלום מהקאט-אוף בדיוק ביד לפני ההפסקה, הוא מגן מהביג, כולם כבר קמים מהשולחן. בסקיל רב אני מדיח אותו מאותו יד אחרי שאני הפלפתי נאץ והוא סקנד נאץ, הפלפתי צבע והוא היה קינגאי צבע. חוזרים מההפסקה, ואני רואה את לנה ואת, ואת אדריאן מטאוס, אני רואה אותם סוג של, סוג של היי פייבינג, כאילו, על זה שורה. <laughs> <laughs> ואני אומר להם, אוקיי, מי זה היה? אומרים לי, אתה לא יודע, כאילו, זה, זה פיש 2013, זה כאילו, ואם שני שמות כאלה שמחו שהוא עף מהשולחן שלהם, אז זה כנראה אומר משהו עליו. גדול. <laughs> אה, אוקיי, טוב. אז תודה שעשית לנו את העבודה, אסי. Thank you. כן, משהו כזה, אהבתי שם לפני הכסף. אמרת שני שמות בינתיים? יש לי איזה פטיש לבחור בשם דארן אליאס. הוא... שחקן מעולה. אפילו אני מכיר את השם. כשאתה תנהל שיחת שחקני הפוקר הטובים בעולם עם מקצוענים ברמה גבוהה ותגיד דארן אליאס, הם קצת יצחקו עליך. כי הוא קצת, הוא לא הבן אדם הכי טכני בעולם. הוא קצת פילד פלייר, הוא קצת כאילו, הוא גם, אתה יודע, כמו הרבה חבר'ה, הוא כנראה מצא לעצמו את המשחק קשע המאוד גבוה שהוא מרסק, אז לא תמיד מעניין אותו בהכרח להיות בפרונט שלה. זהו, הוא לא מהשמות שקופצים לראש, כאילו, של אלה שרצים עמוק בטורנירים ומרסקים את הסבבים. אבל, אבל, מעבר לזה שהוא כנראה עושה המון כסף בקש שלא כולנו שומעים עליו, לפחות זה מה שאני שומע. יש לו רקורד מרשים מאוד בטורנירים לייב, הוא אני חושב שיאן הזכיות ב-WPT, אם אני לא טועה אי פעם, יש לו המון, הוא הגיע לזה בשנה שעברה, שעבר את השיא. 
אונליין, אני זוכר כגריינדר אונליין, אני זוכר, היוזר שלו היה נקרא דארן אליאס, אז זה תל די חזק למיהו, הוא היה טורח להגיע לפוקר אונליין לשבועיים, שלוש פעמים בשנה, כשיש סדרה גדולה, בא, עושה את הכמה מאות אלפים שלו, נעלם לחלוטין מהנוף. לא יודע, יש בו משהו... יש בו משהו שעבורי תמיד היה כזה, הוא אנד בוס כזה. יפה, אני חושב שזה, אתה יודע, שמות כאלה שהם... מי שמאזין לנו לפודקאסט כזה, זה פחות שמות שהם מוכרים, ואם אנשים... איך הוא לא אמר נגרנו ואייבי ו... לא, נשמע, פיידור רולס, קראס ג'סטין בונומו, איפה הם? לא, אז בונומו נגיד, בונומו הוא כנראה אייבדר, ויש את... כאילו, כן, כן, יש הרבה חבר'ה שהם גם שמות מאוד גדולים, וגם מגיע להם להיות ברשימה של... אבל ביקשתם שלושה, לא ביקשתם עשרה, אז לא הגעתי. שאלו אותך, לא אותנו. טוב, אני אשאל גם שלוש שאלות. ככה, הראשונה היא של זיו דסקלו, והוא שאל, כאילו, הוא דיבר על פידים, אבל באופן כללי אני אשאל על פוקר, הוא שואל אחרי הפידים של מי עוקב ביוטיוב וברשתות החברתיות בקשר לפוקר, אני אשאל בגדול, איזה תוכן פוקר אתה צורך, אחרי מי אתה עוקב, אם בכלל, או אם... אני לא סופר חזק ברשתות חברתיות בעצמי, ביוטיוב אני רואה, נגיד, לא יודע, את כל מה שדאג פולק מוציא, אני חושב שהוא שילוב של גם בן אדם שבאמת מבין, כאילו... אני היחיד שלא אוהב אותו, אני לא מבין. הרבה לא אוהבים אותו. אני חושב שהוא גאון בכל מובן של המילה, כאילו, גם בקטע הבידורי, גם הוא היה באיזושהי נקודה, אם היית שואל אותי לפני שלוש שנים משלושת שחקני הפוקר הטובים בעולם, אז הוא היה שם, כי הוא היה שם, כי הוא היה... הוא הדביק את הוונדרופאי רולר, אני חושב שלפני שנתיים. אז שוב אני אקח את הנרדי פוינט אוף ויו, הוא היה זה שמתיישב בסכום הכי גבוה בשולחן אונליין באינטרנט, ואף אחד לא מוכן להתיישב איתו. הוא היה האחד, הוא היה טופ אוף דה פולצ'יין באיזושהי נקודה. והוא כבר לא, אובייסלי, אבל הוא היה. אז אני נגיד רואה את כל הווידאוים של דאג פולק, אני קצת רואה את ג'וי אינגרם, שהוא כזה גם מין בחור ש... הוא גם משחק אובייסלי, אבל הוא הרבה יותר כתב מאשר שחקן, והוא עושה עבודה טובה עם הרעיונות שלו. אתה אוהב לוגים? לא מספיק, כאילו, בכלל אני אולי לא צורך מספיק, יש לי גם, אתה יודע, עם השנים, כשאני קצת כן נוסע וכן מכיר חברים, לא רק ישראלים בסבב, אז, אז יש לי חברי פייסבוק שהם אה, מאוד פעילים והם משתפים אה, כל מיני תכנים, ו- וזה נחמד לי לעקוב אחריהם, אבל זה גם בגלל שאני מכיר אותם באיזושהי רמה אישית. ואני אה, רואה, אתה יודע, אני רואה הרבה לייב ודבייק, כאילו, אני, אני רואה... כן. מה שיש לראות בעולם הפוקר שמעניין זה יכול להיות טרייטון וזה יכול להיות לייב דה בייק וזה יכול להיות אובייסטי ה-WSOP, כן, I've seen it all, כאילו אני, אני חי את העולם הזה ואני... מגניב. טרייטון אגב התחיל עכשיו. נכון, עכשיו. ללונדון, נכון. ללונדון, אני ממש רוצה לראות את הטורניר 1 מיליון פאונד. נראה לי גם שמאז שהסתיים ה-WSOP, ערוץ טלגרם שלנו קצת שקט, אתה צריך לעורר אותו מחדש. חכה, אני טוען מצברים לקראת EPT ברצלונה. גם צ'ארלי קרל. שזה הטורניר האהוב עליי בשנה. גם צ'ארלי קרל זה בחור שיש לי איזה... צ'ארלי קרל הלך לגבר. איזה חיבה כנראה יותר גדולה משל רוב המקצוענים אליו ולמשחק שלו. טוב, האמת שיש מצב שענית על זה, אבל אולי זה תיתן תשובה אחרת, כי דיברנו על שחקנים שאתה מעריך וזה, אבל מישהו, נראה לי גלי אלישיב, שאל עם איזה שחקן ישראלי ושחקן משאר העולם, הוא לא, והדגש על לא היה רוצה להגיע להדזאפ. ולמה? אני לא יודע אם יש לי תשובה מאוד טובה, זאת אומרת, ה-easy way out זה פשוט לקחת את השמות שמניתי כשחקנים הטובים ביותר ולהגיד אני לא רוצה לשחק מולם כי הם הכי טובים. בישראל זה בטח נכון, כאילו... 
אתה יודע, כן קורה לך לפעמים באיזשהו קיץ נתון, שאתה, יש מישהו שאתה פוגש ביותר שולחנות סטטיסטית מה שאתה אמור לפגוש בקיץ אחד, וגם לא הולך לך מולו. למרות שדווקא כש... כאילו, זה מצחיק שעל החו... כי דווקא אולי לשחק מול החברים שלך, שאתה מאוד מעריך אותם בפוקר, אבל אתה מכיר אותם, כלומר, אני מניח שאתם מדברים הרבה על ידיים וזה, אז אולי דווקא זה... והם מכירים אותי. והם מכירים אותך, וואי, איזה חתיכת לבלינג, פה עולים פה לדרגה 16-17. טוב, בסדר. כן, כן, נסתפק בזה. אין לי... ואוסנת מנור, שאלה אחרונה, ש... הבטחתי לך שלא נעשה חיים שכאלה על אסימושה, אבל כן, לא אני רוצה לא. שכן תדבר לא. על, על, כאילו, על המעבר הזה מבאמת איש הייטק, אה, אתה יודע, אורדינרי ג'ו נקרא לזה. אני חושב שראיתי את השאלות שלה בדיוק במונית, פתחתי את הפייסבוק כן. לייף מבט, היא שאלה דווקא שאלות טובות. שאלה שאלות מצוינת, ואותי הכין, באמת, כי אני ואתה כבר יצאנו לדבר על זה אה, בעבר, אבל נראה לי שהרבה אנשים זה, אתה יודע, יש את החלום הזה תמיד שהוא שחקן פוקר, ופה יש בן אדם שאשכרה היה. איש הייטק ושיחק כזה, אתה יודע, לא שיחק באופן מקצועי, ועשה את הטרנזיציה הזו לפול טיים. ספר קצת על זה. ואיך עושים את זה ומה התחושות. בניגוד לרוב שחקני הפוקר הישראלים, שדי גדלו כשחקני פוקר, כן, אני באמת... אני, אני לקחתי את הזמן, כאילו, אני, אני לגמרי לא עשיתי איזה ליפ או פייט עצום שבסופו של דבר ישתלם. אני לקחתי דייט אנטיבייטי, זאת אומרת, הייתי משחק... בהתחלה בפרטיות, ואז עברתי לאונליין, ואז שיחקתי הרבה מאוד אונליין, די כמו עבודה שנייה. והנקודה שבה אני עזבתי את הדיי ג'וב שלי ועברתי לשחק פול טיים פוקר ב-2015 הייתה די מאוחרת, זאת אומרת שכבר צברתי קילומטראז' די עצום אונליין, כשכבר זכיתי בצמיד ב-2014, כשכבר עשיתי כמה זכיות לייב. אז כאילו, אני לגמרי חיכיתי שיהיה לי גם את הגב הכלכלי וגם את הביטחון, כי בסוף, אתה יודע, אני, אני, אני גם, כאילו, לא, לא, לא עשיתי בהייטק משהו שאני, א' כל, מאוד אוהב, מאוד אוהב. נהניתי מהעבודה שלי, קמתי כל יום עם חיוך, לא סבלתי. הייתי די בכיר, קיבלתי משכורת יפה, כאילו, לא, 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 לא היה קל לעזוב את זה. אבל פוקר היה חלום, ולקום מתי שאני רוצה בבוקר היה חלום, <laughs> וכן, <laughs> כאילו, זה, זה לא תמיד, אתה אמרת את זה, אני חושב, גם בעצמך היום, זה לא תמיד סקסי כמו שזה נשמע, זאת אומרת, יש כאן גם עבודה קשה, ויש כאן גם דאון סווינגים, ויש כאן גם אלף ואחד דברים ש, שכדי להיות שחקן פוקר לאורך הרבה זמן צריכים לקרות, וגם אפילו חישובי מטה כאלה שהם לא, זאת אומרת, גם אם אני עושה יותר... כסף בפוקר מאשר בהייטק שאובייסלי לא הייתי עושה את הטרנזיציה אם זה לא היה המצב. נגיד שאלה מעניינת לשאול היא כמה יותר כסף צריך לעשות בפוקר לעומת העבודה האלטרנטיבית שלך כדי שזה ישתלם מתוך איזושהי הבנה שאולי את העבודה האלטרנטיבית שלך אתה יכול לעשות עד גיל פנסיה ואולי פוקר <coughs> לא. יש הרבה סיכונים בלהיות שחקן פוקר בין אם זה שאתה תלוי בפופולריות של המשחק, אתה תלוי בכל מיני רגולציות וחוקיות של המשחק. אני גם לא יודע, נראה לי גם די עומרני לבוא ולהגיד אני בגיל 50 עדיין נוכל לנצח, לא יודע, לא יודע, לא יודע איך המוח שלי יעבוד בגיל 50, לא יודע אם, אתה יודע, פעם נכנס דור האינטרנט ובא ודרס את כל... כל, כל ה... עולם הפוקר. כל הגרייטס, כן. שאני אני כאילו חלק, שיצטרף מאוחר לדור הזה, אבל אני חלק, אני לא יודע, אם עוד עשר שנים, שוב, יהיה איזשהו משהו שלנו, הזקנים, יהיה קשה לעשות לו אג'אסטמנט, ו... ו... אז אולי, כאילו, בקיצור, יכול להיות שלפוקר יש תאריך תפוגה 
כאילו בעיניי צריך, כאילו זו החלטה לא קלה לעבור לשחק פוקר, אתה צריך לחשוב גם קצת כמו שחקן כדורגל לפעמים, כאילו אתה צריך... הקריירה שלך היא כנראה קצובה בזמן ואתה לא יודע מה יהיה. או שכן או שלא, אבל בטוח ש... שאי אפשר להגיד בוודאות, לעומת אפיקים קצת יותר בטוחים, גם בהם יש וריאנס, כן, אבל... מה עוד היא שאלה? סליחה, אני לא יודע אם אני... לא, היא שאלה על ה... ענית בגדול להכל, היא שאלה על התחושות במעבר, רגע, אני פותח את ה... היא שאלה עוד כמה שאלות, אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו מאזנים את הטווח של השאלות. לא, היא שאלה באמת על זה, על התהליך עצמו, אם היה לך באמת כבר ביטחון כלכלי לפני המעבר, או שפשוט יש לך ביצים של שור. זה היה ניסוח מדויק. לא יודע, אני די לקחתי את הזמן. כאילו, אני חושב ש... תאורטית יכולתי לעשות את זה הרבה קודם, גם אני עם כל הקלישאות הבנאליות, גם אצלי אבא שלי לא בדיוק הכי שמח בעולם ש- שהבן שלו עוזב הייטק בשביל פה, כאילו אתה צריך, כדי, כדי לעשות את הצעד הזה אני הייתי צריך... הרבה הכנה. גם הכנה וגם להיות מאוד בטוח לא. בעצמי וגם לדעת שאם אני נופל אז יש לי כאילו לאן ליפול וגם... כן, כאילו, וגם תוצאות שמוכיחות שיש לי סיכוי ריאלי לעשות את זה, ואני לא, לא חולם פה בצורה שהיא מנותקת לגמרי מהמציאות. וזה קרה. מגניב. וואו, כאילו. ש... כן, לא, זה... שמע, זה... זה... זה דיון שנראה לי כל אחד שאוהב פוקר שאל את עצמו באיזשהו מצב. זה וואי, למה אני לא פשוט קם ועוזב ועובר למלטה והולך לשחק אונליין כל היום? אבל אפשר גם, אתה יודע, אני שיחקתי המון אונליין, במקביל, אז אני הייתי, אתה יודע, עובד ביום ומשחק בלילה. וישן אף פעם. וישן אף פעם, או שלשמחתי אני הייתי בסטארט-אפ שאי אפשר להגיע לעבודה ב-12 כשאני צריך, אז שזה היה רוב השבוע. ובשנה האחרונה כבר ירדתי ל-80% בעבודה, כי אני ביקשתי סאנדייז אוף, כי אני צריך... כאילו, כן, מוצאים את הדרך לעשות את זה הדרגתי, לפעמים לפחות, לא יודע, תלוי מה אתה עושה ובאיזה סיטואציה אתה נמצא, אבל זה לא תמיד בלתי אפשרי. אוקיי. טוב, עוד שאלות או ש... אני קיבלתי כל מה שאני רציתי לדעת על אסי משה, הביוגרפיה. אסי, לפני שאנחנו ככה עושים את חלק הסיכום והפרידה שרשום, אתה, יש לך עוד איזה משהו שרצית להגיד, שעברנו בגדול? מסר לאומה. לא, לא, אני לא חושב, אני נותן לכם לקחת את זה לאן שאתם... מעולה. סבבה, זה טוב, תכף נפרד אותך כמו שצריך, אבל כמה דברים, קודם כל... נאור, מנינגר שמארח אותנו, תודה רבה על ההקלטה, על המים, על הבירות, על הנוף המדהים של תל אביב. ראית את הנוף פה מאחר? תודה. כן, נכון, אחלה נוף של תל אביב פה, מאולפן. אני אגיד ככה, אוקיי, אני ואתה מסתובבים כבר כמה זמן עם החולצות של אז בגובה. כן, אני חשבתי לבוא איתה היום. לפחות אפילו בשביל, רק בשביל הסלפי, אבל היא בכביסה. כי מתי שלי בכביסה, כן. מתי שאנחנו לובשים אותה לכל טורניר וכל שבוע, לפחות אפילו פעמיים בשבוע לפעמים אנחנו משחקים, אז כאילו... אני כן רוצה להגיד לכם, כל הכבוד, כאילו, גם על הרמת הכפפה בנושא של הפודקאסט, גם על זה שאתם מייצרים תוכן מעניין ובוחרים את הנושאים הנכונים לדבר עליהם, ואני מאוד מקווה ש... תודה, תמשיך להזין לעוד פרקים. כן, ואתה תבוא... לא, לא, אני פשוט... 
תראה, אני באמת התוודעתי לזה קצת מאוחר, ובווגאס בטח שלא היה לי את הקאש, אבל הנה עכשיו, כאילו, אני, אני די רץ. אז עכשיו זה... שישאלו אותך איזה תוכן פוקר אתה צורך, נכון. נגיד דאג פולק, ואז בגובה. מצוין. התחלתי להגיד, תודה, זה כיף תמיד לשמוע, התחלתי להגיד שאנחנו מסתובבים עם החולצות, והתחילו לשאול אותי, וואי, אני גם רוצה חולצה כזו, אני גם רוצה חולצה כזו. אז אנחנו נגיד ככה, אנחנו, אני, אני מרים להנחתה, אנחנו, את החולצות האלה מימנו מעצמנו, ואנחנו כבר הרבה זמן, אנחנו רוצים לתת חולצות לעוד אנשים. אנחנו הרבה זמן מחפשים ספונסר לפודקאסט הזה, אז אני שוב פונה לכל המאזינים שלנו, זה לא חייב להיות ספונסר שקשור בפוקר, זה לא חייב להיות, לא יודע, שירוקו, הרי חברה לקלפים וכל החברות האלה, אבל אם הם רוצים בכיף, זה יכול להיות כל אחד, יש לנו קהל. שאפשר לטרגט אותו בצורה מאוד פשוטה, אז... סליחה, אני לא יודע כמה זה, אני לא הולך להגיד כל פרק. הפרק הזה היה בחסות אבי צמיגים, המוסך בחולון. כל הכבוד לזה, אני לא יודע. כן? בוא נדבר על זה. ואז כשנשלם לנאור על האולפן, אני אשאל לך את זה עוד פעם, בסדר? אז אנחנו מחפשים ספונסר, זה יכול להיות, לא יודע, מזרני פנדה או כל מיני, כל דבר, באמת, כאילו, כל דבר שיעזור, כי יש פה קצת הוצאות וזה, אנחנו לא רוצים הרבה, אבל אנחנו רוצים להרחיב את היריעה של הפודקאסט הזה, אז אם אתם מכירים ספונסר שבא לו, שידבר איתנו. פרק הבא יהיה עוד שבועיים, נכון? אנחנו נעמוד במילה שלנו. עד עכשיו אנחנו עומדים במילה שלנו של פרק עוד שבועיים. נכון. רשמתי את זה, לא יודע, ראית את הנקודה הזו, אבל אם לא, אז היית צריך להגיד לי. נראה לי שאנחנו נעלה סקר, אם רוצים יותר אורחים, פחות אורחים, אנחנו, אסי הוא האורח השני שלנו, עשינו, אנחנו עושים כזה כרגע אורח כל ארבעה פרקים. נראה לי שנעלה איזה סקר. לי זה אחלה. נכון, אבל אנחנו לא קובעים. זה הפודקאסט של הקהל, לא שלנו. כן, אוקיי, אם הם רוצים יותר אורחים, אנחנו נדוג מכל רחבי סצנת הפוקר הישראלית, נמצא מלהביא. נכון. זהו, עד הפעם הבאה, אז אסי, תודה שבאת. תודה רבה לכם. ממש ממש כיף, וממש ממש נהנינו, ונראה לי שהחכמנו. מאוד. כן, זה היה בהחלט אחד הפרקים המוצלחים שלנו, לדעתי. אנחנו רואים את זה על כל פרק. היה לי כיף להיות פה, תמיד. אולי עוד... כן, עד הפעם אתה תבוא עוד פעם בהמשך, בוודאות, אנחנו נעשה גם איזה פרק אולסטאר כזה, נביא פעם אחת, נזכור אולפן גדול, ונביא את כל האורחים שלנו אי פעם. טוב, אלקנה, איך הולך הקייץ' שלך? זהו, אז אני אגיד תודה רבה, ותזכרו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. כן, ואני כמו תמיד אומר, תרוצו טוב גם בשולחנות, אבל בעיקר בחיים, אז עד הפרק הבא, צ'או. יאללה ביי.